0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumstorff. Und das bin ich. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch daran. Im Juli 2021 kam es in mehreren Regionen Deutschlands zu Starkregen. Diese Regenmassen verursachten starke Überschwemmungen. Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und hier der Landkreis Ahrweiler. Viele Rotkreuzhelferinnen aus ganz Deutschland waren damals im Hochwassereinsatz. Sie haben unter anderem Schlafplätze aufgebaut, den örtlichen Rettungsdienst unterstützt, Trinkwasser geliefert und tausende Mahlzeiten zubereitet und ausgegeben. In der Folge Flutkatastrophe haben wir verschiedene Perspektiven von RotkreuzlerInnen eingefangen. So weit, so typisch für das Rote Kreuz. In der heutigen Folge geht es um eine Aufgabe, die wahrscheinlich nicht viele sofort mit dem Roten Kreuz verbinden. Das Rote Kreuz hat im Landkreis Aweiler nämlich temporäre Kläranlagen aufgebaut. Zu Gast ist diesmal kurz Zeigin, Er ist Experte für Wasseraufbereitung und hat diese temporären Kläranlagen erfunden. Warum braucht es überhaupt Kläranlagen? Wie funktionieren Kläranlagen? Was sind die Besonderheiten seiner temporären Kläranlagen? Und warum baute und betrieb das Rote Kreuz diese Anlagen? was hat das mit der Auslandsarbeit des Roten Kreuzes zu tun und warum sind die temporären Kläranlagen noch heute in Betrieb? Diese und viele weiteren Fragen klären wir im heutigen Gespräch. Doch davor kommen wir noch zum Rotkreuzereignis des Monats. Bei einem Hochwasser der Donau am 7. Februar 1883 kam in Regensburg erstmalig eine deutsche Rotkreuz-Organisation als Wasserrettungsdienst zum Einsatz. Dieses Datum wird daher als Gründungsdatum der Wasserwacht angenommen. Vorbereitende Aktivitäten gab es bereits seit 1874. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Und aus Berlin ist mir jetzt der Kurt zugeschaltet. Hallo Kurt. Hallo Martin, frohes Neues. Danke, ebenso. Ähm, wobei man da ja die Einschränkung geben müsste, muss, die HörerInnen wissen ja nicht, dass wir am 6. Januar 2023 aufnehmen und könnt, es könnte ja sein, dass die Folge erst in fünf Jahren in ihrem Podcatcher aufploppt, äh, deswegen diese Erläuterung. Aber jetzt zu dir, wer bist du und was machst du im
1: Roten Kreuz? Ich bin der Kurt, ich bin 51 Jahre alt, Chemieingenieur von Beruf und ich bin Spezialist für etwas sehr Unappetitliches, beziehungsweise appetitlich und unappetitlich, ich bin Spezialist für Wasser, äh, primär in Auslandseinsätzen, also sowohl Trinkwasser, aber eben auch Abwasser.
0: Das heißt, es ist dein Beruf,
1: dich äh, damit zu beschäftigen? Das ist tatsächlich mein Beruf, ja. Ich mhm. mache seit ähm, 25 Jahren nichts anderes.
0: Okay, und wie lange bist du jetzt schon im Roten Kreuz aktiv?
1: Ich kam aus einem Auslandseinsatz für eine andere Organisation zurück. Das war damals nach dem großen Tsunami 2004, wenn du dich erinnerst, obwohl du bist vielleicht noch ein bisschen jung dafür. Das war in Südostasien und bin zurückgekommen und wollte das weitermachen. Und dort bin ich über Kontakte dann ans Rote Kreuz gekommen und bin seit 2006 also sehr fest mit dabei, auch als Trainer für Wasser und Abwasser für die sogenannten ERUs, diese Emergency Response Units vom Internationalen Roten Kreuz. Seit 2006 regelmäßig dabei.
0: Ich habe äh, im Kopf jetzt nochmal nachgerechnet. 2004 war ich 18. Also du schätzt mich anscheinend jünger, <lacht> als ich tatsächlich bin. Ähm, Genau, jetzt bist du also schon eine Zeit lang eben unterwegs, aber bist du dann klassisch im klassischen Ehrenamt unterwegs oder bist du irgendwie anders in der Organisation verortet? Also jetzt klassisch meine ich jetzt so, so wie ich dazugekommen bin bei den Bereitschaften und da mache ich mal ein bisschen Sanitätsdienst, ein bisschen Betreuungsdienst oder wie, wie schaut das bei dir aus?
1: Ich bin tatsächlich eher als Einsatzkraft direkt dazugekommen, also schon äh, ich habe das Ehrenamt, ähm, ich will nicht sagen übersprungen, aber ich habe nicht den klassischen Weg eingeschlagen, sondern war sozusagen schon Spezielles für irgendein Thema und ähm, bin in diesem Zuge an das Rote Kreuz gekommen. Jetzt natürlich äh, engagiere ich mich auch ehrenamtlich bei den Trainings und bin dabei und mache auch viele andere Sachen nebenbei. Aber äh, das klassische Ehrenamt habe ich tatsächlich so nie durchlaufen.
0: Okay, und bist du äh, angestellt beim Roten Kreuz, also auch hauptberuflich unterwegs? Nein. Okay, das heißt, alles, was du beim Roten Kreuz tust, ist letztendlich, hat mit deiner Expertise zu tun, die du aus deinem Beruf letztendlich hast, aber ähm, du bist dort ehrenamtlich unterwegs. Genau. Okay. Jetzt. Wollen wir vielleicht gleich in dieses Thema, du hast es vorhin schon anklingen lassen, das für manche vielleicht unangenehm sein könnte. Ich glaube gar nicht, dass es so unangenehm ist, weil ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt und ich äh, finde, dazu kommen hoffentlich auch die HörerInnen, wenn sie die Folge gehört haben, dass das eine sehr wichtige Aufgabe über die ist, über die wir heute sprechen wollen. Ich will starten mit einem Tweet von, ich glaube, 2021 Anfang 2021, wo das Deutsche Rote Kreuz ähm, dich zitiert hat, das Ahrtal braucht eine Kläranlage. Wir haben gesagt, klar können wir das und haben dann einfach gem Macht. Das hast, sollst du damals gesagt haben bei der Eröffnungsveranstaltung in Hönningen. Ähm, jetzt fangen wir vielleicht mal so an. Warum brauchte denn das Ahrtal überhaupt eine Kläranlage?
1: Wir hätten nie damit gerechnet, dass es irgendwann mal in Deutschland dazu kommt. Also das Hochwasser hatte so eine vernichtende Wirkung im Ahrtal. Es hat ganze Häuser weggespült, es hat äh, Gebäude eingerissen und eben gerade auch mehrere Kläranlagen, also infrastrukturelle, ganz normale Kläranlagen, wie wir sie kennen, ähm, im Laufe der A oder der A entlang tatsächlich unbrauchbar gemacht. Also wir waren da, wir waren auch mit den Ingenieuren vor Ort. Also ich, ich war relativ, relativ am Anfang der Katastrophe schon dort. Wir haben dann mit den äh, örtlichen Ingenieuren, die das normalerweise machen, also die normalerweise diese Klärwerke be, äh, betreiben, haben wir Begehungen gemacht und die haben gesagt, ähm, selbst wenn wir heute anfangen, könnten äh, vor es wird zwei Jahre dauern bis wir wieder ähm, bis wir diese Klärwerke wieder in Betrieb nehmen können so was heißt das das heißt dass sämtliches Abwasser was von den Menschen im Ahrtal generiert wird das heißt eben auch Toilettenabwasser ähm, ungeklärt zu dem Zeitpunkt noch über die Straßen gelaufen ist in die A gelaufen ist das ist A, katastrophal für die Umwelt und es ist B, natürlich auch ein potenzieller, eine potenzielle Quelle für Krankheitsausbrüche, wie wir in Haiti zum Beispiel gesehen hatten. Auch in Deutschland gab es mehrere große Epidemien von Krankheiten. Choleraausbrüche hatten wir in München, in Hamburg, in Berlin. Wir hatten Typhus in Gelsenkirchen 1901. Also das sind Sachen, die wir durchaus kennen. Solche Krankheitsausbrüche kennen wir seit ungefähr 100 Jahren, haben wir flächendeckend in Deutschland Kanalisation. Seitdem gibt es das nicht mehr. Im Ahrtal gab es wirklich die Gefahr, dass solche Zeiten wiederkommen. Man brauchte also dringend Klärwerke. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hieß es, selbst wenn wir heute anfangen, dauert es zwei Jahre.
0: Ähm, was ist denn im Abwasser drin, was so gefährlich für Mensch und Umwelt
1: ist? Sämtliche, naja, überleg, wenn du das nächste Mal auf die Toilette gehst. Ich habe dir gesagt, das wird unappetitlich werden. Wenn du auf die Toilette gehst, hast du etwas, hast du etwas Magisches. Und gerade für mich als, als Auslandseinsatzmann ist das immer wieder magisch, wenn ich nach Deutschland komme. Man drückt auf einen Knopf und es ist weg. Man geht auf die Toilette und man hat einen magischen Knopf und das, was eben auch krankheitserregend ist, wenn ein kranker Mensch, ähm, wenn ein kranker Mensch auf die Toilette geht, das, was er da hinterlässt, das enthält diese Krankheitserreger. Und man drückt in Deutschland auf einen Knopf und es ist weg. Und ich bin halt regelmäßig in Gebieten, wo es nicht nur nicht weg ist, sondern es gibt nicht mal einen Knopf. Und im Ahrtal war eben die Gefahr, dass der Erste, der eine Krankheit einschleppt, die entsprechend über solche Wege dann auch verbreiten kann. Gerade in den ersten Tagen, es lief halt wie gesagt viel über die Straße, dann läuft mal der Hund dadurch. der Hund kommt dann mit nach Hause, das Kind spielt mit dem Hund Ja, und dann so passiert's halt. Ja, oder, oder man fällt mal hin oder man macht sich mal sauber. Irgendwie kommt über die Schuhsohlen mit ins Haus, an die Hand und irgendwann gibt es halt entsprechend Krankheitsausbrüche. Wie gesagt, Haiti ist das ganz große Beispiel. Nach Haiti wurde Cholera eingeschleppt durch einen UN-Soldaten. Der wusste das selber nicht wohl nicht mal. Das war das Letzte, was ich darüber gelesen habe. Und wir haben jetzt in Haiti mittlerweile eine fünfstellige Anzahl an Toten zu beklagen durch die Cholera. So passiert's halt immer. Und ähm, das ist eben das Problem mit Abwasser, wenn es nicht fachgerecht, möchte ich sagen, wenn es nicht zuverlässig entsorgt wird.
0: Jetzt ähm, ging es mir ja auch so, ich habe hab hab irgendwann mitbekommen, dass wohl das Rote Kreuz irgendwie eine Kläranlage angeboten hat und dann auch aufgebaut hat, darüber reden wir gleich noch im Detail, mhm. aber für mich war so im ersten Moment, das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will dich unbedingt als Gesprächspartner hier haben, <lacht> äh, weil ich mir so gedacht habe, hä, Rotes Kreuz, Kläranlage, wie kommt das zusammen? Kannst, kannst du irgendwie dazu was sagen, wie, wie passt das zusammen und wie kommt es auch
1: zusammen? Die Geschichte ist etwas länger. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, aber... Wir
0: haben Zeit, das Band geht endlos.
1: Der Ursprung entsteht oder entstand tatsächlich während meines Tsunami-Einsatzes. Ich war in Indonesien, wie gesagt, nicht fürs Rote Kreuz. Ich war für, für Trinkwasseraufbereitung verantwortlich. Ich habe dort das Labor gehabt und habe das auch für alle anderen... Organisationen gemacht. Also der UNICEF hat damals sozusagen alle, die auf diese, in diesem Bereich waren, wo ich war, das ist die Insel Similu, Polau Similu, ganz im Norden von von Aceh, da war ich fast ein Jahr und ähm, dort, äh, wie gesagt, dadurch, dass ich für alle anderen Organisationen auch die Laboranalytik gemacht habe, für deren Wasserprojekte, hatte ich einen ganz guten Draht zu den Technikern. Und eines Abends hat es an mein Labor an die Tür geklopft, ob ich mal mitkommen kann, ob ich meinen Analysekram mitnehmen kann. Man hat mir nicht gesagt, wohin es geht. Und dann sind wir eine Stunde gefahren und auf einmal war ich in einem solchen, Ausdru in einem solchen Ausbruchsgebiet. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Ich bin kein Mediziner. Ich habe das klassische Ehrenamt nicht durchlaufen. Ich bin nicht auf Krankenwagen gefahren. Also solche Sachen wie... Krankheitsausbruch, blutiger Durchfall, sterbende Leute, Leute in Schutzanzügen oder medizinisches Personal in Schutzanzügen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Und dann habe ich mit einem Arzt dort gesprochen. Ich habe gesagt, wat, wat, ich bin Ingenieur, was wollt ihr von mir? Also was soll ich hier machen? Und die haben gesagt, nein, was wir als äh, medizinisches Personal, wir können nur Leute wieder aufpäppeln, die schon krank sind. Wir können den Infusionen legen, wir können den Medikamente geben, dann verlassen sie das Krankenhaus in drei Tagen wieder. Kommen dann aber am nächsten Tag wieder und dann geht es denen noch schlimmer. Wir haben ein Problem mit dem Wasser. Es ist ein ingenieurtechnisches Problem. Das muss gelöst werden. Man muss die Ursachen abstellen und keine Symptombehandlung machen. Ich war, ähm, ich war, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich da die richtigen Worte finde. Ich war schockiert einfach. Das Problem war relativ schnell gelöst und da habe ich mich das erste Mal um großtechnische Abwasseraufbereitung überhaupt, äh, bin überhaupt in dieses Thema gestolpert, 2005. Ähm, habe dann angefangen, mir alle Abwasserprojekte äh, anzusehen, auch vom Rot, also auch von verschiedenen Rotkreuz-Organisationen. Das DRK war nicht dabei, aber vom Internationalen Roten Kreuz, von UNICEF, von allen möglichen anderen Organisationen. Und ich war, gelinde gesagt, entsetzt. Ich habe gesagt, das kann doch nicht Stand der Technik sein. Das kann, das kann doch nicht euer Ernst sein. So kann man das doch nicht machen, ohne Abwasserspezialist zu sein. Also ich ich habe gesagt, der gesunde Menschenverstand widerspricht dem, was wir hier machen. Und bin dann nach Deutschland zurückgekommen, habe dann angefangen, mich in die Technik einzulesen und äh, habe dann tatsächlich, also auch in die, in die Fachliteratur, Engineering in Emergencies, was man mit, mit Abwasser macht. Es gibt Büchereien voller Latrinendesign. Jeder Gender-Aspekt, jeder kulturelle Aspekt, jeder religiöse Aspekt ist alles, für das alles gibt es ganze Bücher. Aber was tatsächlich mit dem Abwasser passieren soll, eben gerade um Krankheitsausbrüche zu verhindern, Darüber gab es wirklich sehr, sehr wenig oder Sachen, die ich, die man in einem äh, dicht besiedelten Gebiet auch so nicht anwenden kann. Und dann habe ich gesagt, dann erfinde ich eben meine eigene Anlage. Das war so eine, so eine, so eine fixe Idee, Schnapsidee, so ein Ingenieursschubladenprojekt. Habe dann über Jahre hinweg immer wieder daran gearbeitet, habe es allen möglichen Organisationen angeboten. Ich habe es der Bundeswehr angeboten, die fanden es klasse, haben aber gesagt, aber wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie selber Experimente zu machen, dafür haben wir die Industrie. Das THW wollte es nicht haben, das Rote Kreuz hatte mich gefragt, kannst du beweisen, dass so eine Anlage funktioniert? Da habe ich gesagt, nee, natürlich nicht, um, so, äh, um das zu beweisen, müsste ich eine bauen, ja? das, äh, das kostet nun mal. Und niemand hatte daran Interesse. 2017, also 20, 2014 habe ich dann sozusagen offiziell den, den Traum begraben, diese, diese Anlage je, jemals live zu sehen. Es war irgendein Ingenieursschubladenkonzept und dachte ich, ist halt so. Und ich hab, bin normalen Beruf nachgegangen, in Deutschland natürlich auch, Wasseraufbereitung, ich mache, wie gesagt, nichts anderes. 2017 kam es zu einer, ja, mehr oder weniger äh, äh, nicht besonders publik gemachten Zusammenkunft vom Internationalen Roten Kreuz in London, wo es hieß, ähm, wo also ein bisschen auch erzählt wurde, was auch in Rotkreuzprojekten in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist in Sachen Abwasser, auch Haiti wurde hier als großes Beispiel genannt nach dem Motto, wir vom Roten Kreuz müssen dafür sorgen, dass so etwas uns niemals passiert. Das finde ich auch einen sehr löblichen und sehr richtigen, sehr richtigen Ansatz, weil auch die Technologie, die in Einsätze geht, also in Auslandseinsätze geht, die entwickelt sich natürlich immer weiter. Und dann hieß es, ja, was wir brauchen, ist eine transportable Kläranlage, die halt sich gut betreiben lässt und äh, eben gerade um solche Sachen zu verhindern. <lacht> und ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich, so, na, ich, hab, ich hab da na, so, ich hab da so eine Idee. Ich <lacht> Oder um Zachal zu zitieren, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> und äh, Ende 2017, 2018 bin ich dann nach Bangladesch geschickt worden. Dort war die die große Rohingya-Krise. Die Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar, die nach, nach Bangladesch äh, vertrieben worden sind, dort gibt es ja äh, dieses große Flüchtlingslager. Das sind jetzt mittlerweile 1,1 Millionen Menschen, wenn man mal überlegt. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl von Köln. Und zwar komplett ohne Infrastruktur. 1,1 Millionen Menschen produzieren sehr sehr viel Abwasser und auch dort gab es Krankheitsausbrüche noch und nöcher. Und ich war da für Trinkwasseraufbereitung und dann bekam ich aus Genf vom Internationalen Roten Kreuz irgendwann einen Anruf, ähm, ob ich diese Anlage nicht mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht mit einer Anlage, die wir vorher so in dieser Form nicht in allen Einzelheiten äh, getestet haben, also möchte ich nicht in scharfen Einsatz gehen. Da hat er gesagt, glaub, dann haben wir gesagt ähm, dann wurde gesagt, wir machen das in einem ganz kleinen Maßstab, weil wir haben, wir haben hunderte von Kubikmetern unbehandeltes Abwasser. Alle Latrinen sind übergelaufen. Das Camp hat, äh, wie soll ich das politisch korrekt formulieren, sehr, sehr unangenehm gerochen. Weil, wie gesagt, der magische Knopf, den wir hier haben, dass man einmal auf die Toilette geht und auf den Knopf drückt und alles ist weg, die gab es damals nicht. Und dann haben wir den Prototypen dort aufgebaut und ähm, er hat funktioniert. Er hat aus dem Stand die, ähm, die gesetzlichen Einleitwerte für infrastrukturelle Kläranlagen von Bangladesch ähm, geschlagen. Also äh, konnte die entsprechend einhalten. Direkt zwei Jahre später, äh, wo, äh, nee, und 20, 20, ja, 20, ein Jahr später wurde dann eine größere Anlage geplant und gebaut, die das Dreifache, Vierfache an Kapazität hatte, auch in Bangladesch für ein anderes Gebiet, für das für die das internationale für das das internationale Rote Kreuz verantwortlich war. Und das Deutsche Rote Kreuz hat dann gesagt, okay, hier gibt es offensichtlich eine neue Technologie, die am Entstehen ist. Der Erfinder ist auch noch bei uns. Also dann ähm, schauen wir doch mal, ob die außerhalb von Bangladesch auch läuft. dann haben wir eine Absprache mit dem internationalen Roten Kreuz. Wir beschaffen mal zwei von diesen Anlagen und gucken, ob die in anderen Ländern. Äh, auch läuft, auf anderen äh, Gebieten dieser Erde auch, äh, auch läuft, habe ich gesagt, okay, habe dann das entsprechende Konzept geschrieben und ähm, wir waren mit der Beschaffung fertig im Juni 2021 und haben uns dann gefragt, dann liefen die Diskussionen, Telefonkonferenzen, wo schicken wir die jetzt hin, wir müssen mal gucken und ein Monat später, ein Monat später war das Ahrtal und ähm, ja, dann kam die große Frage, kann, können wir diese Anlage auch in Deutschland betreiben? Da habe ich gesagt, war nie Fokus, habe ich nie drüber nachgedacht. Dann musste ich das Konzept entsprechend vorstellen vor den lokalen Ingenieuren im Ahrtal mit Beratungsingenieuren. Wir waren also eine relativ große Crew, das ging auch bis, bis spät in die Nacht. Äh, alles vorgestellt, jede Komponente vorgestellt, die Berechnungen vorgestellt, wie wir das vom Roten Kreuz im Einsatzgebieten machen, weil klar, es war eine neue Technologie. Und dann irgendwann so gegen so kurz vor Mitternacht oder so, kam dann die Entscheidung, okay, wir machen das. Das Ding wird auf die eine oder andere Art auch in Deutschland äh, tun. Das war nicht meine Interpretation, sondern das war das, was dieses, diese Expertengruppe dann gesagt hat. Und dann habe ich ähm, irgendwann gegen Mitternacht in Berlin angerufen und habe gesagt, okay, verladet die Teile auf die Lastwagen. Wir brauchen die hier. Und dann haben wir aufgebaut und gemacht. Wir haben die natürlich bestens begleitet. Wir hatten jede Menge Fachleute. Wir hatten... Klärwerksmeister. Wir waren zwei Ingenieure vor Ort, die das berufsmäßig machen. Wir hatten die äh, Expertengruppe von denen, wir hatten die Klärwerke aus dem Ahrtal. Also wir hatten, ähm, es war nicht so, dass wir irgendwie einen Versuch oder so gestartet hätten, sondern wir haben das tatsächlich von Anfang an mit so einer äh, Ingenieursmanpower begleitet. Das konnte eigentlich auch gar nicht schiefgehen. Und ähm, ja, haben dann auf, auf Anhieb auch die... Ähm, man würde sagen, die obere Wasserbehörde, das war die ähm, Struktur- und Genehmigungsbehörde, Moment, SGD, Struktur und Genehmigungsbehörde in, in ähm, im Ahrtal. Äh, auch die hat das begleitet. Also wir waren von Anfang an unter sehr äh, dichter staatlicher Kontrolle, die haben sich alles erklären lassen, die haben das alles ähm, ab. Natürlich hat jeder gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen. Ja. <lacht> Wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt. Jeder war überrascht, jeder war interessiert. Also alles Fachleute, meine ich jetzt. Und dann haben wir das Ding gebaut, den Betrieb genommen und alle Richtwerte, alle Grenzwerte, alles auch von Anfang an eingehalten. Dann haben wir direkt die zweite, dann kam direkt die Anforderung, weil es war, waren ja alle Kläranlagen in, entlang der A kaputt haben wir direkt die zweite, okay, dann bauen wir die zweite auch. Die wurde dann auch noch sehr, sehr viel größer. Und dann, dann hieß es direkt, habt ihr nicht noch eine dritte? Dann haben wir geguckt, dass wir noch, noch eine dritte dann äh, bauen können. das haben wir dann, Die haben wir dann auch gebaut in Betrieb genommen. Also es war eine, äh, ja, so tut mir leid, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte dieser Anlage, was halt, was halt lustig war und worüber ich immer noch ähm, äh, nicht hämisch, sondern sehr angenehm lache. Ich meine, überall waren bei uns natürlich Rotkreuz-Symbole. Es war klar, das ist eine Rotkreuz-Anlage und das klassische Ehrenamt, was du vorhin angesprochen hattest, also die ganzen, ähm, das ganze medizinische Personal, das Hilfspersonal, die Elektriker, was wir, die Verpflegungsleute, das, das, die IT und Kommunikationsleute, die wir vom Roten Kreuz haben, die kamen immer ganz vorsichtig an das Tor ran. Also war natürlich umzäunt, weil entsprechendes äh, entsprechende Baustelle. Kam ganz vorsichtig rein, haben auch immer so einen Kopf eingezogen. Dürfen wir hier reinkommen? Du hast ein rotes Kreuz auf der ja. Klar kannst du klar kannst hier reinkommen. Was macht ihr da? Wir bauen eine Kläranlage. Wir können Kläranlage bauen. Ja, du kannst Kläranlage bauen. Du weißt das noch gar nicht, aber du kannst Kläranlagen bauen. Und wie gesagt, das war also, äh, wir hatten vollen Support von von allen Rotkreuzlern aus dem äh, die im tal unterwegs waren. Also es war einfach, das war eine tolle Atmosphäre auch. So Jetzt, wie gesagt, ich habe sehr lange geredet, es tut mir leid. Äh, und das ist aber sozusagen die Entstehungsgeschichte, wie diese Anlage ins, ins internationale Rote Kreuz und vor allen Dingen ins DRK gekommen ist.
0: Ja genau, aber das äh, beantwortet viele meiner Fragen, die ich hatte eh und äh, das aber auch in einem in einem Monolog, äh, wie ich finde, wo man gut zuhören kann, ähm, weil du es auch sehr lebhaft geschildert hast und äh, letztendlich auch sch schon ein Stück weit so, wie ich es mir auch gedacht habe, also dass das tatsächlich über die internationale Schiene kam und man nicht gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt irgendwie für, hätte ja auch sein können, irgendwie so, äh, wir wollen Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz ausbauen in Deutschland, ähm, welche Szenarien gibt es da? Ähm, ah, okay, wir bereiten uns mal auch auf sowas vor und man hat das halt in der Hinterhand gehabt. Aber das war ja nicht so, sondern es war halt jetzt eine glückliche Fügung, sage ich jetzt mal, ähm, von, von wie wir gerade gehört haben, von vielen unterschiedlichen Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass das Ahrtal jetzt quasi von deiner Schubladenidee äh, profitieren konnte. Und ähm, genau, und letztendlich auch RotkreuzlerInnen darüber schmunzeln können, dass wir auch Kläranlage können. Ähm, <lacht> du hast schon gesagt, jetzt stehen, wie viele Kläranlagen dieses Typs gibt es denn insgesamt jetzt von
1: von uns sozusagen? Vom Roten Kreuz insgesamt, mhm. insgesamt fünf. Zwei stehen in Bangladesch, drei stehen im Ahrtal und das werden jetzt aber definitiv auch noch mehr werden.
0: Jetzt steht ja eine Kläranlage in Maischoss und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass so eine Kläranlage halt eine ge gewisse Kapazität letztendlich hat und ich glaube in Maischoss waren es irgendwie 600 ähm, Klärvorgänge oder, oder EinwohnerInnen. Mhm. Ähm, reichen denn die drei Kläranlagen oder ist nicht mehr zerstört worden im Ahrtal? Äh,
1: wir hätten nicht mehr als drei liefern können und im Laufe der Zeit gab es dann kommerzielle Anbieter, die dann dort entsprechende, ich meine, ich wäre ja nicht der Einzige auf der Welt, der Kläranlagen machen kann. Also Das ist äh, bewährte und sehr alte Technologie. Und dann gab es im, als Nachzügler auch noch mehrere kommerzielle Unternehmen, die dann ihre Lösungen angeboten haben. Also insgesamt stehen, glaube ich, äh, jetzt allein in unserem Gebiet, damals stehen, glaube ich, mittlerweile acht. Davon sind drei von uns. Auch die Größten sind von uns, aber ähm, die es gibt noch es gibt noch andere Kläranlagen von anderen Anbietern.
0: Warum konnte man nicht einfach die Kläranlagen, die da waren und zerstört waren, ähm, einfach wiederherrichten?
1: Die oh Gott äh, gut jetzt würde ich dir gerne die Bilder zeigen, die wir damals aufgenommen haben. Also ähm, die eine Kläranlage, die hat ein riesengroßes Betonbecken und der Fluss hat das sozusagen quergestellt. Aber wir reden da vom Betonbecken, was 20 Meter äh, im, im Durchmesser hat. Äh, wenn das einmal quer steht oder sozusagen aufschwimmt, das geht nicht mehr. Also das muss man komplett, äh, das muss man komplett äh, zerstören, also äh, zerstören und wiederaufbauen. Äh, abreißen und wieder aufbauen. Die anderen, äh, die ganzen Messwarten, die gesamte Elektronik, alles wurde überschwommen, die gesamte Anlagentechnik wurde überschwommen äh, und die sind ja fest eingebaut. Die, äh, die Teile haben ja normalerweise eine Laufzeit von von 30, 40, 50 Jahren, wenn die geplant werden. Das heißt, man müsste die gesamte Anlagentechnik abflexen. Äh, das sind auch äh, Das sind auch keine Anlagenkomponenten, die irgendwo in der Gegend rumliegen, dass man die mal eben mitnehmen kann, sondern die werden auf Bestellung gebaut müssen dort entsprechend antransportiert werden, müssen eingebaut werden, müssen hochgefahren werden. Das sind Prozesse, die einfach lange dauern. Und wie gesagt, die Ingenieure hatten damals gesagt, wenn wir heute anfangen, zwei Jahre, die Politik hat natürlich gesagt, wir können hier nicht zwei Jahre lang Abwasser über die Straßen laufen lassen. Wir brauchen irgendwie eine Lösung jetzt. Und ähm, ja, wir haben gesagt, wir können das.
0: Wie kommt denn das Abwasser jetzt zu der neuen Kläranlage, die ihr aufgebaut habt temporär?
1: Wir haben tatsächlich... Ähm, die, die alten Sammler, die alten Kanalrohre, kann man sagen, die waren tatsächlich komplett zerstört. In Maischos von der Dorfmitte, das sind ca. 200, 250 Meter, bis zu dem neuen Gebiet, bis zu, der, bis zu einer neuen Kläranlage, also bis der DRK-temporären Kläranlage. Das war tatsächlich komplett zerstört. Wir haben tatsächlich Kanalrohre gekauft, entsprechend vom Fachhandel. Und dort äh, gemeinsam mit einem Bauunternehmen 250 Meter neues, Kanalrohr verlegen. Das Bis zur Dorfmitte ging es noch. Natürlich gab es überall Risse und wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist viel über die Straße gelaufen. Das wurde relativ schnell repariert. Dafür gibt es entsprechende Technologien. ist ja nicht das erste Mal, dass im Ahrtal Kanalrohr bricht. Oder das, sowas kommt schon vor. Also das hat man dann relativ schnell repariert, sodass das Wasser nicht mehr über die Straßen gelaufen ist. Aber der letzte Sammler dann von der Dorfmitte bis, zum, bis zur DRK-Kläranlage wurde tatsächlich von unseren DRK-Leuten in Zusammenarbeit mit Bauunternehmen dann tatsächlich neu verlegt.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du, du konntest dann quasi mal einen Prototypen ausprobieren und du hattest diese Idee in der Schublade und die hat äh, quasi auch so ein Prototyp kostet Geld. Jetzt ähm, habt ihr ja mehrere Anlagen im Einsatz. Ähm, wer hat denn die dann, also jetzt die, die im Ahrtal sind, wer bezahlt denn die? Bezahlt es das, das Rote Kreuz, bezahlt es äh, eine Gemeinde, bezahlt es ein Bundesland?
1: Das ist unterschiedlich und ich stecke da bezüglich der Bezahlung auch nicht im Detail drin. Bevor ich also was Falsches sage, äh, die Anlagen gehörten dem Roten Kreuz, waren aber von äh, waren aber finanziert von ähm, dem Auswärtigen Amt. Und aber den Rest, sorry, möchte möcht ich nicht zu so sagen, weil ich nichts Falsches sagen möchte. Ich stecke da auch nicht im Detail drin. Ich bin Technik-Level, ich muss dafür sorgen, dass die Pumpen laufen. <lacht> Und um den Rest kümmert sich das Generalsekretariat.
0: Genau, das mit dem, mit dem Auswärtigen Amt hatte ich auch in einer Pressemitteilung gelesen. Ähm, mhm. Weißt du ungefähr eine Hausnummer, was kostet so eine temporäre Kläranlage, wenn man die haben möchte?
1: Das kommt ein bisschen auf die Ausbaustufe an. A, okay. für, wie, A für wie viele Also es gibt ein paar Parameter, so, so Randparameter. A für wie viele Leute. Weil je nachdem, wie viele Leute, für wie viele Menschen die gebaut ist oder gebaut sein soll, Dementsprechend wird halt häufig äh, auf den Toilettenknopf, auf den magischen Toilettenknopf gedrückt und dementsprechend viel, äh, ja, Toiletteninhalt. Darf ich Scheiße sagen, verdammt nochmal?
0: Ja, darfst du. <lacht> Wir sind ja unter uns.
1: Okay, dementsprechend viel Scheiße kommt dann auch entsprechend an und das kostet natürlich Geld, da, äh, das in einen wieder, äh, wieder harmlosen, nicht für die Umwelt oder für Menschen gefährlichen Zustand zu bringen. Das ist das eine. Aber ähm, wenn man sich mal die Bilder aus Bangladesch anguckt, dort haben wir tatsächlich nur Plumpsklos, äh, die dann irgendwann voll sind und dort wird mit Eimer und Schnur wird dieser Inhalt dann von dort ähm, rausgezogen, in Chemikalienfässer, äh, in Chemikalienfässer überführt, in Chem Chemikalienfässer gekippt und dort händisch mit zwei Bambusstangen und so einem, äh, so einem Gestänge, so einer so einem halt, so eine Haltevorrichtung händisch transportiert. Das sieht natürlich sehr anders aus, weil in deutschem Abwasser sind Abwässer von der Dusche, von der Waschmaschine, von der Spülmaschine, von Waschbecken sind da auch drin. Das heißt, deutsches Abwasser äh, ist sehr verdünnt. Wir rechnen pro Person pro Tag mit ungefähr 120 Litern. In Bangladesch sind das eher so zwei, drei Liter. Das heißt, das ist richtig so eine dicke schwarze Pumpe. Äh, dic Entschuldigung, dicke schwarze Pumpe. Und in Deutschland ist es, ähm, ist, wie gesagt, sehr verdünnt. Auch das ist eine Schwierigkeit. Wenn es sehr verdünnt ist, sind es große Mengen. Also, wir reden da von hunderten Kubikmetern am Tag in Deutschland. Und die gleiche Menschenmenge, äh, die gleiche Abwassermenge in Bangladesch ist immer noch händisch transportierbar. Darauf muss man sich ein bisschen einstellen und dementsprechend die Kläranlage auslegen. Deswegen, in der Grund, wir sagen mal, jetzt gebe ich eine ganz, ganz grobe Schätzung ab. Ähm, plus, es gibt noch einen, noch einen Punkt. Und zwar äh, eben gerade, wenn man sich mal auf 2005 rückbesinnt, ähm, was ich eigentlich gesehen habe, was ich verhindern wollte in Zukunft. Wie gesagt, solche Krankheitsausbrüche. Mache ich bei, der äh, mach ich bei der Wasseraufbereitung für diese Anlagen, ich gehe einen Schritt weiter, was deutsche Klärwerke so in dieser Form nicht machen. Ich desinfiziere tatsächlich das Wasser aktiv, was hinten aus der Kläranlage rauskommt. Ich filter das nochmal und ich äh, desinfiziere das nochmal. Ähm, beziehungsweise so, pla so plane ich, so lege ich diese Anlagen aus. Äh, das machen deutsche Klärwerke normalerweise nicht. Zum Beispiel, wir haben, keine wir haben in Deutschland kein Parasitenproblem. Deswegen er erübrigt sich auch ein Parasitenfilter. So, jetzt ist also die Frage, in welcher Ausbaustufe, wie genau willst du es haben? Aber um eine grobe Schätzung: Für 1000 Menschen in der einfachsten Ausbaustufe sind wir ungefähr bei 300, 300, 300 350.000 äh, Euro, nur das Material. Wenn wir sagen, wir brauchen eine vollautomatisierte, selbstrückspülende, jetzt die Frage, wie viel Automatisierungstechnik müssen wir da reinbringen? Weil in Bangladesch werden die Anlagen von Flüchtlingen betrieben, die natürlich dafür bezahlt sind, aber der Lohn in einem Flüchtlingslager ist nicht besonders hoch. Wenn wir hier in Deutschland mit deutschen Gehältern einen 24-7-Dreischichtbetrieb äh, aufstellen wollen, von Leuten, die dann irgendwelche Schalter manuell umlegen, Schalter und Ventile manuell umlegen, das ist nicht bezahlbar. Also in Deutschland selber Anlage, selber Ausbaustufe für sehr, sehr viel mehr Wasser, weil wie gesagt stark verdünnt, plus noch einem automatisierten, selbst Container liegen wir bei einer halben Million 600.000 so in dem Bereich, nur um mal eine grobe Hausnummer zu geben.
0: Spannend. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, der, der, glaube ich auch, den Hörerinnen jetzt schon auf den Nägeln brennt, nämlich wie funktioniert denn so eine Kläranlage überhaupt? Also ähm, ich weiß nicht, wie groß die Unterschiede dazu kommen. Wir vielleicht auch die Unterschiede zwischen einer normalen Kläranlage ist zu einer Kläranlage, ähm, die du konzipiert hast. Mhm. Aber ähm, vielleicht, so, dass du grob umreißen kannst, wie funktioniert denn so eine Kläranlage eigentlich? Also was passiert da mit mit der äh, mit der ganzen Scheiße und genau. Ähm, was passiert da eben mit dem Abwasser und äh, wenn es ankommt, ähm, wie geht es weiter und was verlässt dann letztendlich die Kläranlage wieder? Mhm. So,
1: ähm, wenn das Abwasser ankommt, auch mit der Seife aus der Dusche, auch mit äh, mit Feuchttüchern, die immer ein Riesenproblem sind, mit Toilettenpapier, mit all dem, was so im Abwasser drin sind, äh, mit all den Sachen, die im, die im Abwasser drin sind, ähm, zuallererst kommt es in sozusagen in einen beruhigten Bereich, in ein Absetzbecken, könnte man sagen. Und alles, was sich irgendwie absetzen lässt, alle möglichen Feststoffe, die sollen möglichst auch gar nicht erst weiter transportiert werden. Das ist dann ein dicker, äh, mit fest, äh, ja, wir sind unter uns, man kann ja offen reden, äh, Kondome, äh, <lacht> dieses alle möglichen anderen Sachen. Es ist erstaunlich, was Menschen in, der, in Toiletten teilweise, äh, teilweise runterspülen. Plus in Deutschland haben wir natürlich noch das Problem, dass Straßenabwasser, also Regenwasser, kommt teilweise in Mischkanalisation auch noch. Das heißt, alles dann, äh, alle möglichen Steine, Staub, Dreck, alles, was sich absetzen kann, wird in diesem beruhigten, beruhigten Becken, was unten auch konisch zuläuft, ähm, konzentriert sich und wird dann tatsächlich unten von einem Saugwagen abgesaugt und entsprechend in eine Schlammfaulung gebracht. Alles das, was wir dort schon abtrennen können, mechanisch, brauchen wir hinterher nicht kompliziert aufzubereiten. Deswegen ist das der allererste aller Schritt. Dann wird das, was sozusagen übersteht, das ist gelöste Scheiße. Das ist sozusagen, Dann wird es schon, schon bräunlich und sieht unappetitlich aus und riecht auch unangenehm. Das wird dann weitergeleitet in die Biostufen. Dort wird das Wasser belüftet und dort bilden sich Bakterien. Die sind auch, die bilden sich auf, entweder auf jeder Anlage im Laufe der Zeit selber oder man nimmt Schlamm aus, äh, aus anderen Anlagen und bringt den aktiv rüber, um sozusagen eine Bakterien, also so Initial, äh, Initialbakterien, Impfbakterien, ähm, entsprechend in diese Biostufen einzubringen. Dort wird ordentlich belüftet. Und es ist warm, es ist feucht, es gibt genug Kohlenstoff, also Kohlenstoffketten, Nahrung. Dort bilden sich die Bakterien, die fühlen sich auch sehr wohl und fangen an, unsere Scheiße zu metabolisieren. Die nehmen den Sauerstoff, den wir reinpumpen, genug Wasser und Flüssigkeit ist auch da und ähm, genug Nahrungsmittel sind auch da und die metabolisieren, metabolisieren das zu, zu Kohlendioxid, zu CO2. Das ist geruchlos, farblos, fällt nicht weiter auf und das geht in die Luft. Das machen wir in allen Klärwerken, in ähm, infrastrukturellen Klärwerken hier in Deutschland, Europa. Äh, haben wir, dort wird das überall genau so gemacht. Auf Rezirkulation, das ist jetzt alles unwichtig, also die Techniker äh, unter euch, äh, die wissen es dann wahrscheinlich etwas genauer, aber bleiben wir erstmal dabei, das ist die Biostufe. Dort werden Bakterien speziell gezüchtet, auch sehr, sehr konzentriert, die unsere Scheiße essen und die zu Kohlendioxid umwandeln. Dann kommt das in ein, äh, in ein äh, zweites Absatzbecken, diese Bakterien, ähm, die formen so, ja, es sieht eigentlich aus wie Schneeflocken, bisschen kleiner, vielleicht so, so einen halben Zentimeter groß und bräunlich in der Farbe, aber wenn man sich die so anguckt im Wasser, man kann die auch sehr, sehr deutlich, sehr gut sehen, die sehen aus wie Schneeflocken, also auch wenn man es wenn von etwas näher betrachtet. So, die will man natürlich behalten, das ist wertvoll, das sind unsere Bakterien, Siedlungen, die das machen, was wir gern von ihnen haben wollen. Jetzt kommen die natürlich wollen wir natürlich verhindern, dass die in den Fluss abgeleitet werden. Deswegen gibt es ein zweites beruhigtes Becken nach der äh, nach diesen Biostufen. Und dort setzen sich diese Schneeflocken, diese Bio-Flocken, setzen sich dann unten ab, werden von dort aus wieder zurückgepumpt. Und das überstehende Wasser, wenn man sich das anguckt, das sieht eigentlich fast schon wieder aus wie Wasser, was aus dem Hahn kommt. Das kann man dann tatsächlich, wenn der größte Teil an, an ähm, biologisch metabolisierbaren Stoffen äh, sozusagen verarbeitet wurde, dann kann man das so in den Fluss ablassen. Das ist das, was normale Klärwerke machen. Wie gesagt, wir gehen eine Stufe weiter. Wir haben noch einen Parasitenfilter. In Deutschland natürlich nicht das Problem, sondern in, in, das ist aus dem Auslandseinsatz, ähm, Auslandseinsatzerfahrung. Und dann wird das Wasser nochmal desinfiziert, entweder durch uv das ist eine Möglichkeit. Oder tatsächlich noch durch die aktive Zugabe von Chlor. Und so so lassen wir es dann in die Umgebung, im, äh, in den Einsatzgebieten. Weil zum Beispiel in dem Flüchtlingslager, wo zwei von diesen Anlagen stehen, dort geht das Wasser in so einen Rinnsaal. Naja, zehn Meter weiter spielen Kinder da drin. Und dann irgendwie sind Haustiere da drin und Hühner laufen dadurch Und genau das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen das Wasser, was dort eingeleitet wird, äh, ist tatsächlich keimfrei. Da sorgen wir dafür, dass dort aus, aus unserem Klärwerksabwasser oder aus unseren Kläranlagenabwasser, dass dort äh, von dort aus keine, keine Krankheitsgefahr droht. In Deutschland, wie gesagt, machen wir äh, machen wir da eine Stufe weniger, ähm, weil das Wasser sowieso sehr stark verdünnt ist und dann nochmal in den Fluss geleitet wird. Also da kann man nicht davon ausgehen, äh, dass das Gefahrenpotenzial so hoch ist wie in Flüchtlingslagern. Aber um, auf die, um die Frage in einem Satz zusammen äh, zusammenzufassen, ich habe mit diesen Anlagen nur das kopiert, was in infrastrukturellen Kläranlagen sowieso läuft, das halt nur auf eine transportable Art und Weise. Normalerweise dauert eine, äh, der, der Bau einer Kläranlage, man braucht schwere Baumaschinen, man braucht Zement, Schalungen, also es ist nicht möglich, das tatsächlich in Katastrophengebiete reinzubringen und das war eins halt von meinen Des Designkriterien damals noch von 2005, dass im Endeffekt jedes Teil, was in dieser Kläranlage verwendet wird, händisch transportierbar sein muss oder auf dem Eselsrücken oder händisch oder man braucht nirgendwo äh, Kräne oder schwere Baumaschinen oder Bulldose. Alles musste so beschaffen sein, dass man das mit einfachsten Mitteln aufbauen kann und das gab es halt in dieser Form ähm, bis dahin, äh, bis dahin noch nicht. Aber die Technik selber. Die Kläranlagentechnik selber, die habe ich natürlich nicht erfunden, sondern ich habe das genommen, was sich über 100 Jahre bewährt hat und was wir im Endeffekt in allen Kläranlagen äh, überall in Europa auch gleich machen.
0: Was sind das denn dann für Teile in deiner ähm, Kläranlage? Du sagst, also es hängt ja auch ein bisschen von der, ähm, quasi von der, ähm, gewünschten Kapazität ab, wie groß man das dimensioniert. Ich könnte mir vorstellen, du hast vorhin von einem großen umgeworfenen ähm, Betonbehälter gesprochen, mhm. den den es bei einer ähm, genauen Kläranlage gab. Ähm, wie ersetzt du diese Teile? Was sind das dann für Gefäße? Sind das Standardgefäße, die du verwendest? Was kommen da für Komponenten bei dir zum Einsatz? Ja.
1: Die Auslandseinsatzleute kennen diese, früher hießen die mal Oxfam-Tanks. Der Hersteller mag diesen Begriff mittlerweile nicht mehr so. Das sind große, aufbaubare bis zu 100 Kubikmetern äh, Standardtanks. Die ganze Welt, also alle alle Hilfsorganisationen verwenden diese Art von Tanks. Das habe ich genommen als Becken. Man braucht also keine Erdarbeiten machen. Man muss sich nicht 10 Meter tief in den Grund eingraben, sondern man kann die auf, auf eine entsprechende Sandschicht, äh, auf, ähm, überirdisch, auf, Grund, auf dem Boden aufbauen. Das habe ich zum Beispiel als große Becken genommen, davon dann mehrere hintereinander verschaltet. Wir haben natürlich einige Sachen auch mit dem mit dem Hersteller im Laufe der Zeit entwickelt. Wir haben jetzt Spezialanfertigungen, die unten konisch zulaufen, mit Absaugvorrichtungen und so. Das ist sozusagen nicht so normal. Das haben wir aber im Laufe der Zeit entwickelt. Also die jetzt, die im Ahrtal stehen, haben den, haben den neuesten Stand und ähm, dann entsprechende Rührwerke. Das Ganze muss ja homogenisiert werden. Diese Flocken dürfen sich ja nicht absetzen. Dann habe ich spezielle, sehr, sehr robuste ähm, Belüftungsanlagen, die anders funktionieren äh, als normal. Die belüften von der Oberfläche, die belüften nicht von unten. Aber jetzt, ich will nicht zu sehr in die Technik reingehen, sonst wird es irgendwann langweilig. Dann ähm, Industriefilteranlagen, eben gerade um den ähm, um das, was abläuft äh, aus den Kläranlagen, um das nochmal zu filtern, äh, UV-Anlagen, Chlordosierungsanlagen äh, und so weiter und so weiter. Plus dann noch äh, der entsprechende Strom muss natürlich vorhanden sein, das heißt in den Auslandsanlagen haben wir entsprechende Generatoren. Teilweise die die zweite Anlage in Bangladesch läuft zumindest tagsüber auf Solarbetrieb und ähm, in Deutschland hatten wir den Strom zur Verfügung, also auch im Ahrtal, wir haben die das Elektrizitätswerk war da oder der Netzbetreiber war da, wie viel Strom braucht er, haben dann Kabel für uns gelegt und das war dann, also die Energieversorgung war in Deutschland natürlich kein Problem. Das sind so die, die Hauptkomponenten, mit denen ich mich rumschlage. Sehr viel Pumpen, sehr viel Ventile, äh, wie gesagt, und die, die Hauptkomponenten, das Herzstück sozusagen, sind diese großen Rührwerke und ähm, die Belüfter.
0: Jetzt hast du auch gesagt, eben, dass es Strom braucht dafür und hast schon ähm, gesagt, es war im Ateil kein Problem. Ähm, da hat es aber ja recht viel Infrastruktur zerrissen. War einfach mhm. das Stromnetz sehr schnell wiederherstellbar oder habt, musstet ihr am Anfang dann auch irgendwie mit Generatoren arbeiten oder dergleichen?
1: Wir haben riesige Generatoren da gehabt, tatsächlich auch vom DRK gestellt. Das war auch einfach klasse, was das DRK für Möglichkeiten hat. Also ich war... Äh, ich komme aus dem Auslandseinsatzgebiet, also als ich gesehen habe, was das, was das DRK kann in so einem Katastrophenfall und wie gut die Leute auch sind, also das war, das war herzerwärmend. Das war, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in Deutschland in Einsatz gehe und vielleicht äh, man hat dort die ganzen Auslandsleute wieder getroffen. <lacht> Interessanterweise keiner von uns hätte jemals gedacht, dass wir ähm, äh, dass wir irgendwann mal in Deutschland in so einen Einsatz gehen. Also ich bin, ähm, ich war einer der ersten, die dabei waren von den, von den Auslandsleuten und dann habe ich die dann mit mit ähm, entsprechend wir sind dann mit den Wagen halt durch das äh, durch das Ahrtal gefahren und das waren nun wirklich Leute, die ich aus dem Einsatz auch kannte, die äh, wirklich auch schon viel Katastrophen gesehen haben. Selbst die standen mit offenem Mund da und haben gesagt, das ist nicht Deutschland. Ja, ja Doch. Diesmal hat es uns erwischt. Also, also, es gibt auch keine Garantie, dass es immer nur die anderen trifft. Diesmal hat es uns wirklich bösartig und hart, äh, und hart getroffen. Und das DRK stand da mit, ein, mit einer Masse an technischem Equipment, mit Fachpersonal, mit ehrenamtlichen Helfern, mit, auch, wie gesagt, auch Generatoren und Küchen. Wir wurden bestens versorgt. Also das war schon... Von DRK-Leistung DRK her war das absolut absolut großartig. Wir hatten alles, was wir brauchen. Und das eine chilikon kann was vom Verpflegungsplatz getroffen, äh, vom Verpflegungsplatz aus eingetroffen ist, darüber haben wir wochenlang noch geredet. Also man kann auch sehr viel Geld bezahlen und nicht so gut essen, wie, 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 wir, wie wir im Ahrtal versorgt worden sind. Wir sind eigentlich von den Generatoren dahin gekommen. Tut mir leid, ich. Der Einsatz wirkt natürlich bei mir immer noch nach, äh, aber ja, wir hatten äh, von Anfang an äh, ordentlich elektrische Power äh, vor Ort stehen, auch vom DRK gestellt, ja, das, äh, das konnten wir damals auch.
0: Sehr gut. Nee, dafür ist ja auch Zeit. Also dafür ist es ja ein Podcast und kein Radioformat, wo wir eine feste Zeitdeckelung hatten. Genau das macht es ja aus. Ähm, auch ähm, diesen Einsatz, den ich ja, also ich habe eine Folge zur Flutkatastrophe schon aufgenommen. Das war, mhm. glaube ich, die Folge 37, genau. Da habe ich äh, mit Kolleginnen gesprochen, die eben im Einsatz waren, die... Ähm, dort eben vor allem im Betreuungsdienst, also dann zum Beispiel gekocht mhm. haben oder eben auch ähm, im Bereich Information und Kommunikation, also die dann eben Funknetze aufgebaut haben, damit Kommunikation halt auch stattfinden kann und Hilfe dort ankommt, wo sie ankommen muss. Also darüber habe ich schon auch gesprochen. Und deswegen, ähm, genau, äh, wer, werde ich auch an die einen Gruß richten, ähm, dass die mal reinhören und sagen, das, was die äh, fabriziert haben, ähm, wohl auch gemundet hat. Ähm, jetzt... Haben wir, hast du beschrieben, dass du eben äh, quasi eigentlich die Kläranlage an sich, die F Funktion nicht neu erfunden hast, sondern eben die Art und Weise, wie man die einzelnen Module ähm, möglichst einfach transportieren kann und eben an den jeweiligen Ort hinbringen kann, im Ausland, aber eben jetzt, wie wir gelernt haben, auch im Inland. Jetzt, Du hast auch vorhin erwähnt, dass du in einem recht großen Team mit Ingenieuren und ähm, Klärwerksmeistern und so weiter ähm, eben unterwegs war warst, ähm, wie ist denn insgesamt, äh, wie viele Leute braucht es denn für so eine Kläranlage in, im Aufbau, aber dann auch im, äh, im Betrieb und wer kann das denn überhaupt ähm, machen? Also können das zum Beispiel angelernte HelferInnen, die bisher Betreuungsdienst äh, im Roten Kreuz gemacht haben, auch machen oder ähm, braucht es irgendwelche speziellen Kenntnisse dazu?
1: das kommt ein, Es gibt ja mehrere Sachen, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel die Planung, sorry, das müssen äh, die, die Planung für eine spezielle Situation. Wir haben sehr viele Module, das hast du schon sehr richtig gesagt, also eben gerade diese modulare Bauweise, auch die war neu, die gab es bisher nicht, sondern es wurden immer alle möglichen Daten gesammelt und dann wurde eine spezielle Kläranlage für einen speziellen Anwendungsfall ähm, gebaut und dann zieht man weiter und dann machen die Baufirmen eben die nächste Kläranlage. Wir haben tatsächlich halt diese ganzen Module bei uns auch in, in Schönefeld am Flughafen, in dem in dem DRK-Depot für Auslandseinsätze, haben wir eingelagert und können die immer selber zusammenstellen. Dieser Ansatz ist neu. ja sowas, So in dieser Form gab es das noch nicht. So, jetzt zu sagen, das ist die Situation, welche Module brauchen wir? Sorry, das, das müssen Profis machen, die das berufsmäßig machen. Das Aufbauen ähm, das sollten zumindest Leute sein, die diese Emergency Response Units Lehrgänge beim Roten Kreuz besucht haben. Auch das waren auch genau die Leute, die wir vor Ort hatten. Wir waren in Peakzeiten, glaube ich, 30, 30 DRK-Helfer. Das waren auch interessanterweise immer wieder dieselben. <lacht> die, die waren in Meischau, Söningen und in Altena dabei und die waren auch begeistert das waren also jeder einzelne, jeder einzelne von denen ganz, ganz tolle junge Leute gearbeitet von früh morgens bis spät in die Nacht. Also ähm, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 51, ist es ist immer leicht auf der Jugend rumzuhacken. An die Leute, die auf der Baustelle waren, an unsere Helferinnen und Helfer lasse ich nichts kommen. Großartige, großartige junge Menschen, ähm, hochmotiviert und äh, hart im Nehmen, das waren ganz, ganz Ganz, ganz tolle Menschen. Und äh, ich denke immer wieder sehr, sehr gern äh, daran zurück. Natürlich mit den mit den meisten von denen bin ich auch tatsächlich immer noch in, in sehr gutem Kontakt. Das ist das fürs Aufbauen. Für den eigentlichen Betrieb, es muss jemand erreichbar sein, der es, es müssen zum Beispiel regelmäßig Labortests auch gemacht werden und irgendjemand muss das tatsächlich interpretieren können. Das heißt, irgendjemand muss ähm, äh, im Hintergrund sein, der das berufsmäßig macht. Aber das muss auch nur einer sein. Man kann durchaus als eine Person, wenn entsprechender äh, Kontakt per E-Mail, per Telefon, per Chat äh, besteht, kann auch eine Person 20 Kläranlagen betreuen. Vor Ort, auch dort, für den, für den täglichen Betrieb, je qualifizierter jemand ist, desto besser. Natürlich ist es toll, einen Abwassermeister vor Ort zu haben, wenn man das nicht hat, wird halt der Betreuungsaufwand der einen Person intensiver. Aber wenn die Anlagen in voller Ausbaustufe, jetzt kommt es wieder ein bisschen drauf an, wenn die Anlagen in voller Ausbaustufe da sind, dann laufen die auch äh, von alleine und es reicht, wenn zweimal die Woche jemand vorbeikommt, guckt, ob irgendwo auf der Wasseroberflächen irgendwas schwimmt, was da nicht schwimmen soll, ob sich eine Pumpe seltsam anhört, ob sich ein Belüfter seltsam anhört. Ja, dann kann man eigentlich wieder gehen. Ja, also Dann ist der Betreuungsaufwand dann tendiert irgendwann gegen null. Die, in den Flüchtlingslagern sieht es natürlich anders aus. Dort haben wir überhaupt keine Elektronik, alles manuell. Dort haben wir Leute, die wir tatsächlich gut angelernt haben, alle mit technischem Hintergrund, alles äh, auch sehr fähige Handwerker, ähm, die entsprechende, Gut, das hat sich dann über Monate. Es ist nicht, wir haben kein Zwei-Wochen-Training gemacht, sondern wir waren Monate natürlich dabei und äh, bis die Anlagen richtig angelaufen sind. Und in den Monaten haben die natürlich auch ähm, sich spezialisieren können auf das, was die da machen. Also kommt ein bisschen auf die Situation an, von Anlage läuft von alleine bis auf jeden Fall technisch handwerklicher Beruf äh, plus Zusatzausbildung ist alles möglich.
0: Das heißt, du würdest sagen, für die temporären Kläranlagen braucht es vor allem Leute, die eben äh, ausgebildet worden sind, in die, äh, um in dem Bereich äh, Emergency Emergency Response Units, Abwasser und, ja. und ich glaube, Trinkwasser und, wie heißt das andere? Trinkwasser, Trinkwasser und, ab,
1: und Trink sagt, Wash and Sanitation.
0: Genau, Wash and Sanitation. Das habe mhm. ich gesucht. Genau, die, die quasi diese Ausbildung genossen haben und die mit denen kann man halt äh, quasi... Ja. Die Dinge aufbauen.
1: Mit denen okay. kann man in den Einsatz gehen, die Dinge aufbauen, betreiben. Und wie gesagt, das muss nur einer im Hintergrund immer erreichbar sein, solange mhm. diese Anlagen laufen. Und
0: dann, sobald sie laufen, kann man sie ja eigentlich, solange das Personal noch da ist, ja eigentlich auch die nehmen, die ursprünglich die Kläranlage betreut haben, die es mal gab, oder? Also jetzt zum Beispiel im Ahrtal. Ja, also da das ist auch, das ist auch
1: genau Das ist auch genau so. Mhm. Auch genauso. Die Infrastrukturellen sind alle kaputt. Aber die Leute, die da mal gearbeitet haben, die sind ja alle noch da den haben wir diese Anlagen auch übergeben, das war jetzt 2022, da gab es offizielle Übergabe, äh, es gab eine, ein, äh, einen Zeitraum, in dem man auch die Anlagen gemeinsam betrieben hat, um, auf die Feinheiten, ähm, um die Feinheiten abzusprechen und teilweise haben die dann auch, nachdem die Anlagen übergeben worden sind, äh, auch dann ihre, ihre eigenen Sachen eingesetzt, teilweise wurden die Anlagen erweitert, vergrößert, in leicht verändert mit anderen Komponenten. Die können das dann natürlich so machen, wie Sie es gerne hätten. Aber das sind Profis, das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Das heißt aber, wenn ich als Ehrenamtlicher beim Roten Kreuz sage, ich möchte jetzt künftig auch ähm, Kläranlagen aufbauen, dann mache ich am besten beim Generalsekretariat die Ausbildung ja. für äh, Wash and Sanitation.
1: Genau. Okay.
0: Ähm, Jetzt, genau, jetzt haben wir ja äh, drüber gesprochen, okay, ähm, eine neue industrielle Anlage aufzubauen dauert irgendwie zwei Jahre, jetzt gibt es eine temporäre, die quasi diese Zwischenzeit überbrückt. Wie lange dauert denn der Aufbau von diesen vielen Modulen, bis so eine Anlage steht?
1: Kommt wieder ein bisschen auf die Größe an, kommt darauf an, wie viele Leute wir zur Verfügung haben, wie viel, ähm, äh, wie fachlich qualifiziert die Leute sind, aber wir haben für eigentlich alle Anlagen, wir haben drei Anlagen gebaut äh, und immer elf Tage... Das hat immer elf Tage gedauert. Also die Bodenvorbereitung lag ungefähr bei drei Tagen und der eigentliche An Aufbau der Anlagen waren dann acht Tage. Nach elf Tagen waren die Anlagen eigentlich alle einsatzbereit. Das ist ja Zufall. Lass es zwei Wochen sein bei einer größeren Anlage oder wenn äh, wenn man weniger oder weniger qualifiziertes Personal zur Verfügung hat. Aber das ist ungefähr, das ist eine Hausnummer. Für mehrere tausend Menschen zwei Wochen und wir sind wir sind aufnahmebereit. Hm.
0: Und ähm, von den Unterschieden würdest du sagen, außer dass eben deine Anlage modular aufgebaut ist und aus mehr oder weniger Standardkomponenten besteht, ähm, gibt es eigentlich keine Unterschiede zu einer normalen, normalen, in Anführungsstrichen Kläranlage?
1: Ähm, ich, ich will nicht zu sehr in Details gehen. Ich habe mir natürlich auch noch über andere Sachen Gedanken gemacht, und zwar über Reparierbarkeit und Wartbarkeit. Also es sind, äh, zum Beispiel mit einem normalen Standard-Werkzeugkasten, ähm, den jeder zu Hause hat kannst du die Anlagen aufbauen, abbauen und auch warten und reparieren. Also ich habe mir auch Gedanken darum gemacht, dass man für keine Komponente Spezialwerkzeug braucht. Ähm, zumindest nicht in, im, im, im Normalfall. Ähm, auch habe ich mir gedacht, natürlich aus den Auslandseinsätzen, was passiert, wenn es irgendwo in der Nähe eine Bombe explodiert oder wenn es mal einen Feuerüberfall gibt, wenn äh, geschossen wird. Äh, alles muss einfach reparierbar sein. Also ich habe tatsächlich relativ wenig ähm, Elektronik, und vor allen Dingen sehr wenig, für die Auslandseinsätze jetzt, äh, überhaupt keine Steuerungselektronik. Also es gibt kein Betriebssystem. Es gibt, man kann sich nirgendwo einloggen. Äh, interessanterweise das Bundesamt für, äh, Gott, wie hieß das? Bundesamt für Cybersecurity. Nee, für Sicherheit
0: in der Informationstechnik wahrscheinlich, oder? Das ja, BSI.
1: Ja, die haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, sie wollten mal überprüfen, ob äh, sozusagen die Anlagen äh, gegen Hackerangriffe gegen Hackerangriffe sicher sind. Da habe ich eine E-Mail zurückgeschrieben, die muss es auch noch irgendwo geben, dass man in einem alten Nachkriegs-VW-Käfer mehr Elektronik findet als an, an unserer Anlage. Es gibt kein Betriebssystem. Das geht natürlich ein bisschen auf die Energieeffizienz. Das muss man das muss man auch sagen. Also wenn alles... Ähm, die Diskussion hatte ich auch immer mit Besuchergruppen äh, von wegen, welches, welches äh, Messsteuerregelprogramm ich verwende und man kann das doch über Handy-Apps und man kann das doch, und da habe ich gesagt, ja, weiß ich alles, will ich aus verschiedenen Gründen nicht haben. Ja, also Erstmal, äh, wenn man irgendwann mal kein Handynetz hat und auf einmal verlangt die Anlage nach einem Software-Update, Software sowas darf nicht passieren. Also alles ist tatsächlich manuell. Äh, ich habe mal gesagt, russische Technologie der 50er-Jahre ungefähr ist das. Ähm, Dafür eben, wie gesagt, mit einem Werkzeugkasten reparierbar. Und ähm, auch nach einem Feuerüberfall oder nach einer Schießerei, wenn tatsächlich die Anlage mehrfach getroffen wird, alles kann man irgendwie wieder ans Laufen bringen. Je mehr Elektronik, desto schwieriger wird das natürlich. Wie gesagt, auf Kosten der Energieeffizienz, aber das ist auch ähm, das sind auch Teile der, der Designparameter damals.
0: Genau, und für den Zweck, den sie erfüllen sollen, ja, genau richtig ausgewählt. Also klingt zumindest für mich aus meiner Informatikerperspektive äh, mhm. sinnvoll ausgewählt. Ähm, in einer Presseinformation vom DRK zur zweiten Kläranlage in Hönningen steht, sie könne die Abwässer von 1.200 Menschen klären. Ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Ähm, es, wir hatten die Anlagen jeweils so dimensioniert, wie der Einzugsbereich ist. Das war schon in Ordnung. Also erstmal ähm, unter uns gesprochen, die Anlage hat sehr viele Reserven. Also wir können, äh, das wurden wir auch gefragt, ähm, ich denke, jetzt sind, jetzt sind fast zwei Jahre vorbei, jetzt kann man sowas auch sagen. Ähm, es war am Anfang nicht klar, ob nicht eventuell Dörfer, die flussaufwärts sind, auch noch angeschlossen werden. Da haben die gesagt, plant mal bitte Reserven mit ein. Also die Anlagen, ja, Maischuss ist auf ähm, äh, 600 Einwohner, hat Maischuss Real. Auf 800 haben wir sie schon ausgelegt, aber wir hätten die auch locker bis 1000, 1200 pushen können, die ähm, die anlage dann geraten wir natürlich an Grenzen. Aber wenn es dann noch mehr Menschen gewesen wären, dann hätten wir die Container, die rechts neben der Anlage stehen, hätten wir halt alle ein paar Meter verrückt, dann hätten wir dieselbe Straße, dieselbe Linie, dieselbe Anlage nochmal spiegeln, kopieren können, nochmal aufbauen können und dann hätten wir auch mehrere tausend Menschen versorgen können. Deswegen ja, 1250 ist richtig, weil... Hönningen so viel Einwohner hat und das Einzugsgebiet des, des Kanalisationssystems so viel ist. Aber wenn wir, hätten es, wenn wir es hätten machen müssen, pushen wir das auch locker bis aufs Doppelte.
0: Jetzt haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, dass eben Kläranlagen auch die Entstehung von Krankheiten verhindern sollen, aber die haben ja sicher, äh, sicherlich auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt, wenn eben das Wasser geklärt eben erst in Flüsse zum Beispiel geleitet wird.
1: Das weißt ich. du, Deswegen machen wir das ja. Genau, genau. Weißt <lacht> du
0: ähm, weißt du, äh, zum Beispiel, wie jetzt sich die Katastrophe im Ahrtal zum Beispiel auf Tierarten ähm, ähm, ausgewirkt hat, die da in den betroffenen Flüssen
1: leben? Ähm, so viel ich weiß gar nicht, aber dass das das ist jetzt Hören, Sagen. Also ich will da auch nicht zu tief ins, ins Detail gehen. Aber wir hatten mal mit, mit ähm, bei einer Besprechung bei jemand dabei, der sich, da, ähm, der sich damit auskannte. Es ist jetzt anderthalb, zwei Jahre zurück. Also nur äh, es hieß überraschend wenig. Natürlich kann sich das DRK da auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Äh, wir waren auch relativ schnell fertig damit. Also die Abwässer wurden ja auch nicht über lange Zeit dort eingeleitet, sondern unsere Kläranlagen waren ja auch sehr, sehr schnell äh, vor Ort und haben zumindest in Maischoss nach, äh, wir sind Ende August sind wir ans Netz gegangen, also sechs Wochen später, und inklusive des gesamten Entscheidungsprozesses. ja Sechs Wochen später waren wir ja schon äh, waren wir ja schon online. Ähm, es ist also tatsächlich im Ahrtal auch nicht so viel passiert und das hat natürlich auch eine ganze Menge verhindert. Wenn jetzt über lange Zeit in die A Abwässer ungeklärt eingeleitet worden wären, dann gibt es die ganzen ähm, ja, Standardschwierigkeiten, es ist final Al äh, Algenwachstum und alles das, ähm, was dazugehört, wäre natürlich passiert, ähm, scheint es aber wohl nicht. Aber wie gesagt, ich will da nicht zu sehr Sachen sagen, die ich jetzt nicht irgendwie bestätigt vor mir habe.
0: Gibt es ähm, für das Wasser, das die Kläranlage verlässt, einen anderen Begriff als Abwasser oder heißt es einfach auch Abwasser oder
1: geklärtes Abwasser? Das wäre geklärtes das Abwasser, das ist, der, das ist der Ablauf einer Kläranlage. Der Ablauf, okay. Ähm,
0: dann nehme ich die nächste Frage daran anschließend. <lacht> wird, denn das, äh, wird denn der Ablauf einer Kläranlage ähm, regelmäßig untersucht auf verbleibende Verschmutzungen, ähm, Keime oder
1: dergleichen? Aber selbstverständlich. Und zwar kommen die unangemeldet. Äh, wenn wir erfahren, dass die Leute und zwar mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Man kann sagen, also natürlich nicht angemeldet, äh, aber alle zwei Wochen ist die ja, obere Wasserbehörde, würde man sagen, wie gesagt, die, ähm, SGD, SGD Nord in dem Fall, die kommen und die ziehen ihre Proben. Das erfahren wir, das erfahren wir sozusagen nicht mal. Äh, die sind einfach da, ziehen ihre Proben und melden sich dann bei uns an. Wir haben also überhaupt nicht die Möglichkeit, da irgendwie äh, was zu beeinflussen oder sagen, Hä, jetzt ist gerade ungünstig, wir haben hier gerade ein Problem. gibt's nicht. Also der Staat ist da knallhart, der deutsche Staat ist da knallhart, ähm, was ich auch gut finde. Und das wird genauestens in sehr, sehr äh, hochtechnisierten Laboren überprüft, was noch an Schadstoffen drin ist, ob die Anlage das tut, was sie tun soll, ob die Reinigungsleistung gut genug ist. Das wird sehr genau kontrolliert, protokolliert. Äh, da gibt es eine ganze Menge Stempel und Unterschriften, damit alles seine Ordnung hat.
0: Das heißt, für so eine temporäre Kläranlage gibt es keine anderen Regeln als für eine ganz normale Kläranlage?
1: Null. Die haben uns genauso hart kontrolliert und genauso hart bewertet wie jede andere infrastrukturelle Kläranlage auch.
0: Wir haben schon ein bisschen über Strom gesprochen ähm, und darüber, dass der eben verfügbar sein muss, entweder über Generatoren wie am, anfangs im Ahrtal, dann über das ganz normale Stromnetz. Mhm. Ähm, wie ist denn das insgesamt? Wie viel Strom verbraucht denn oder was verbraucht denn alles Strom an äh, so einer Kläranlage und wie viel verbraucht die ungefähr?
1: Ähm, du kannst rechnen mit, je nach Ausbaustufe, also wie gesagt, haben wir diese Desinfektion hinten noch dran, ja oder nein, ähm, äh, musst du rechnen mit ungefähr 10 bis 20 Watt pro Person, die tatsächlich dort lebt. Also wenn in wenn Maischoss ähm, äh, 600 Leute, wir sind da ungefähr bei 10, bei 10 kW, 10, 12, 15 kW, je nachdem, äh, es ist auch nicht gleichlaufend, sondern wenn die Belüfter anspringen, dann ziehen die besonders viel Strom, wenn sie abgeschaltet werden, natürlich nicht. Wann läuft eine Pumpe und alles mögliche. Aber wenn man das so zusammenrechnet, 20, 20 Watt pro Person musst du bereitstellen.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dass letztendlich äh, hier der Automatisierungsgrad recht hoch ist und die Anlagen eigentlich so vor sich hinlaufen. Mhm. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du da wenig Regelungstechnik hast und so weiter. Das heißt aber auch, dass du halt wahrscheinlich keine SMS bekommst, wenn eine Pumpe ausfällt, sondern das quasi immer durch Überprüfungen, wie du es vorhin beschrieben hast, eben feststellen musst vor Ort. Ähm, jetzt Wer Ihr eine Frage, das Rote Kreuz hat letztendlich diese Kläranlagen dahingestellt und ähm, ähm, zur Verfügung gestellt, aufgebaut. Ähm, welche Verantwortung hat denn damit das Rote Kreuz übernommen und ähm, auch durch den Betrieb dann der Kläranlagen?
1: Das war, <lacht> das war lange Thema und das war auch, jetzt darf ich, ähm, ich weiß nicht, was ich darüber sagen darf. Und es, das Problem ist, ich weiß auch nicht allzu viel darüber. Aber ich hatte durchaus mehrfach hohen Besuch noch in der Bauphase nach dem Motto, wisst ihr wirklich, was ihr hier tut? Ja, weil wir übernehmen eine Verantwortung, was wir so in dieser Form noch nie gemacht haben. Seid ihr sicher, dass das klappen wird? Wir hatten, wie gesagt, es waren ja nicht nur wir, sondern wir hatten ja den Staat und auch die lokalen Behörden und auch das lokale Wasserwerk. Wir hatten ja alle auf unserer Seite, wir haben ja alle zusammengearbeitet. Deswegen, ja, wir waren uns sicher, dass das, dass das klappt. Aber in der Tat für eine gewisse Zeit und gut jetzt wird jetzt wirds juristisch haben wir diese Kläranlagen tatsächlich betrieben und auch die Verantwortung dafür übernommen wobei äh, gegenüber dem Land äh, der äh, das Abwasserwerk äh, Mittel A ist das, die immer die Verantwortung hatten deswegen haben wir mit denen auch so gut zusammengearbeitet also die juristischen Feinheiten kenne ich jetzt nicht aber die Verantwortung die das DRK übernommen hat über Darüber, dass die Anlage auch das tut, was sie tun soll, die war natürlich entsprechend hoch.
0: Kannst du heute schon sagen, wann damit zu rechnen ist, dass die reguläre Kläranlage wieder funktioniert? Also gibt es da schon irgendwie einen festen Termin? Also weißt du schon, wie lange die temporären jetzt noch
1: laufen? Da gibt's, da kriegen wir fast monatlich äh, unterschiedliche Updates, weil das Land äh, auch relativ spät entschieden hat, was, pass was jetzt passieren soll. Also es war lange Zeit im Gespräch, dass die alten Kläranlagen wieder aufgebaut werden. Und das wird man wohl nicht machen, sondern es wird wohl eine neue Anlage geben in unten in Sitzig. Und es gibt eine äh, bestehende Anlage, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, soll die jetzt vergrößert, verbessert werden, entsprechend abgegradet werden, oben in Dümpelfeld. Und irgendwo in der Mitte der A wird es eine, wird es einen Cut geben, alles, was flussabwärts ist, wird nach Sinzig weitergeleitet, was äh, stromaufwärts ist, äh, also ab diesem Cut äh, stromaufwärts ist, wird nach Dümpelfeld weitergeleitet. Aber dafür müssen erst Rohre gezogen werden, Pumpenstationen gebaut werden. Also wir rechnen mit mehreren Jahren, die diese Anlagen äh, noch laufen werden. Äh, schlimmste Befürchtungen gehen von fünf bis zehn Jahren aus. Ähm, alle anderen sagen entsprechend darunter.
0: Das heißt auch äh, noch eine lange Zeit, wo die temporären äh, Anlagen eben quasi aushelfen und ähm, ihre Arbeit leisten. Mhm. Jetzt ähm, gibt es ja ganz viele Bauteile, wie du ja vorhin schon ausgeführt hast. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch welche, die mit der Zeit verschleißen. Ähm, kö wie können die ausgetauscht werden? Was muss da vielleicht, also kannst du irgendwie uns einen Eindruck vermitteln, wie oft muss da jetzt was passieren, damit die quasi rund weiterläuft?
1: All das Designkriterium, das waren, wie gesagt, die Komponenten, die damals ausgewählt worden sind, also in der Planungsphase noch wie gesagt noch lange vor dem Ahrtal, sondern während der, äh, während der Entwicklung dieser Anlage, äh, habe ich natürlich darauf äh, geachtet, dass es möglichst wartungsarme, langlebige und ultra-robuste ähm, äh, Komponenten sind. Die verlangen eine jährliche Wartung, einmal im Jahr, ich bin jetzt auch schon mehrfach in Bangladesch gewesen, um die Anlagen dort zu warten. Äh, Habe aber dort Leute ausgebildet, die das jetzt äh, alleine können. Deswegen, also es, es ist nicht Sinn der Sache, dass ich jetzt, <lacht> dass ich jetzt einmal in Jana Bangladesch fliege. Und äh, im Ahrtal ist es ähnlich. Einmal pro Jahr müssen die gewartet werden. Ansonsten, wie gesagt, es sind Profis vor Ort. Die gucken sich die Anlagen ein, zwei, dreimal in der Woche an. Und wenn eine Pumpe ausfällt, dann ist ja nicht gleich direkt komplett Katastrophe, sondern es gibt immer, es gibt Überläufe, es gibt alles Mögliche. Also es ist nicht so, dass die ganze Anlage dann auf einmal nicht mehr funktioniert, weil irgendwo ein Teil ausfällt. Die Profis kriegen das natürlich mit, haben teilweise entsprechende Ersatzteile auch vor Ort, können reparieren, können austauschen. Also das mit den, das mit den zehn Jahren ist kein Problem. Wenn entsprechendes Personal und auch Ersatzteile vor Ort sind, können die Anlagen auch locker zehn, zehn Jahre laufen.
0: Hat das Rote Kreuz auch irgendwie, du hast es vorhin Schönefeld angesprochen, wo eben die für den Auslandseinsatz äh, quasi vorrätig waren. Ähm, Gibt es jetzt auch noch irgendwie ein Ta Lager mit Einzelteilen dafür, wo man das nachbestellen kann? Oder ist das, ist das nicht der Fall?
1: Ähm, wir haben natürlich noch verschiedene Einzelteile, die wir im Ahrtal nicht verbaut haben, die eher sozusagen für, äh, für Flüchtlingslager waren. Die hatten auch sowieso schon einen riesen Ersatzteilsatz, auch in Schöne Feld, den wir nicht ins Ahrtal gebracht haben und jetzt werden diese, ähm, jetzt haben wir im Ahrtal natürlich auch viel gelernt, es waren jetzt die Anlagen drei, vier und 5 ähm, beim Aufbau, Sachen, die wir in Zukunft anders machen wollen, aber wir werden diese Anlagen wieder beschaffen und die Anlagen werden auch ähm, in ähnlicher Form auch demnächst, in den nächsten Jahren wieder in verschiedenen Flüchtlingslagern äh, in der Welt zu finden sein.
0: Jetzt haben wir ja ähm, vorhin schon rausgehört, dass quasi die Kläranlage, nachdem sie im Prototyp in Bangladesch war, ja quasi so eine Art Standardkomponente des Deutschen Roten Kreuzes geworden ist. Ähm, warum, glaubst du, ist es so ein Hype, wenn das Rote Kreuz eben so eine Standardkomponente zum Einsatz bringt? Nur deshalb, weil es plötzlich im Inland passiert? Oder hängt es vielleicht noch an anderen Kriterien?
1: Hm. Ich Kann eine Frage: Was meinst du mit Hype?
0: <lacht> ja, weil, weil sehr viel darüber berichtet wurde und ähm, das eben für sehr viel Verwunderung gesorgt hat. Du hast es festgestellt, ich habe es festgestellt, dass auch äh, Rotkreuzlerinnen erstmal erstaunt waren. Hö, das Rote Kreuz macht eine Kläranlage. Ähm, das ist mit Hype gemeint letztendlich.
1: Achso. Ähm, ich muss sagen, das Rote Kreuz stellt diesbezüglich ein bisschen, äh, wie sagt man, das Licht, unter, Licht zu sehr unter den Scheffel. Man erwartet vom Roten Kreuz, und das sagen die ja selber, Brötchen schmieren und Pflaster kleben. Das Rote Kreuz kann so viel mehr. Das hat mit den Kläranlagen gar nichts zu tun. Das Rote Kreuz kann so viel mehr und hat so eine fantastische Arbeit geleistet. Wie gesagt, die hat ein paar Tage, nachdem im Ahrtal alles ausgefallen ist, Handynetz, Strom, ähm, haben unsere haben unsere IT-Leute dort Dafür gesorgt, dass Internet wieder funktioniert, dass man wieder miteinander äh, kommunizieren kann. Also jetzt ich meine jetzt nicht, dass man im Internet zocken kann oder Spaß haben kann, sondern dass man tatsächlich wieder, dass die ganzen, dass die ganzen Kommunikationsprogramme wieder laufen. Das ist so eine, so eine wichtige Arbeit gewesen. Auch das ist, auch darüber wurde ja äh, entsprechend sehr viel berichtet. Nur wenn das Rote Kreuz einen Generator aufstellt, A können das, A können das natürlich auch viele andere. Und das ist nichts. Unerwartetes. Ich glaube, wenn es nochmal zu einer Katastrophe in Deutschland kommt, interessiert sich für die Kläranlagen dort überhaupt niemand mehr, weil da kennt man das schon. Es war einfach etwas Neues und vor allen Dingen ist es massig und groß. Wir hatten ja ein Feld von keine Ahnung, 2000 Quadratmetern. Also es war ja riesengroß. Und äh, jeder, der durch die Ortschaft gefahren ist, hat auf einmal riesengroße silberne Tanks gesehen mit rotem Kreuz drauf. Ähm, es ist einfach ins, ins Auge, mehr ins Auge gestochen als, äh, als Generatoren. Ähm, nichtsdestotrotz, das, das Rote Kreuz hat auch bezüglich der gesamten Infrastruktur, Trinkwasserverteilung und, äh, und Generatoren, IT, so eine, so eine fantastische Arbeit gelassen ist, ist halt einfach nur nicht so groß. Ich glaube, ich glaube, der, der Hype ist einfach die, die Sichtbarkeit und die Masse an Material gewesen. Ansonsten äh, will ich da dem, dem Kläranlagenteam nichts nichts Besonderes unterstellen. Das ist Wir reihen uns ein, in die fantastische Arbeit, die das DRK dort im Ahrtal geleistet hat.
0: Jetzt eine Frage, die letztendlich die In- und Auslandshilfe so ein bisschen verknüpft ist. Warum unterscheiden sich eigentlich die Strukturen, Vorgehensweisen und zum Teil auch Fähigkeiten in der Innen- und Auslandshilfe so stark? Ähm, müsste es nicht und könnte es da nicht mehr Synergien geben und wäre nicht eben das Thema Kläranlagen zum Beispiel auch
1: ein gutes, gutes Beispiel dafür? Das Problem ist, so häufig kommt das in Deutschland einfach nicht vor. Und wie gesagt, vor zehn Jahren, ich hätte Wetten abschließen, ich hätte wirklich Wetten abgeschlossen, dass niemals eine von meinen Anlagen in, 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 in Deutschland stehen wird. Jetzt sind es drei. Also <lacht> 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 ähm, solche Sachen wie äh, na, zum Beispiel bleiben wir zum Beispiel bei der Trinkwasseraufbereitung. Äh, ja, im Ahrtal, das war eine Riesenkatastrophe, aber Links und rechts von diesem Streifen, der sich durch, durch Deutschland gezogen hat, zwei Kilometer links, zwei Kilometer rechts, konnte man ja wieder immer noch per Telefon Pizza bestellen, wenn man das, wenn man das wollte. Und genauso funktionierten auch alle Wasserwerke links und rechts von Deutschland. Noch. Deswegen zum Beispiel Trinkwasseraufbereitung war von, von den DRK-Kräften ist überhaupt nicht ausgerückt sondern nur die Trinkwasserverteilung. Das waren entsprechende, es wurden entsprechende Container aus ähm, aufgestellt. Es wurden die wurden entsprechend hygienisch überwacht und von Tankern befüllt. Äh, deswegen tatsächlich braucht man im Ausland sehr viel Fähigkeiten, die man selbst im Ahrtal im Inland so in dieser Form nicht gebraucht hat. Deswegen ja natürlich jetzt im, im Nachgang an das Ahrtal hat man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wo machen Synergien Sinn und in der Tat. Also das Ahrtal hat uns gezeigt, wir sind doch nicht ganz so unverwundbar, wie wir das vielleicht mal gedacht haben. Deswegen denke ich, dass ich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, deswegen denke ich, dass man da in Zukunft enger miteinander zusammenarbeiten wird. Aber wie gesagt, bisher war einfach der, äh, der Bedarf nicht gegeben. Aber sinnvoll wäre das auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt... Könnte man ja auch meinen, dass dieses ähm, System auch für die Leute in, im Ahrtal ja so eine Art Symbol war, dass was vorwärts geht. Hast du das so wahrgenommen?
1: Nicht, nicht wirklich. Wobei das Problem ist, weil wir es ja in der Tat mit einem infektiösen Bereich irgendwo zu tun hatten. Äh, wir waren umzäunt. Wir hatten relativ wenig Kontakt mit ähm, mit den Menschen. Ja, natürlich, es kamen immer wieder welche vorbei, haben gesagt, dass sie das ganz toll finden. Äh, aber das, das war alles. Äh, Leute von der Betreuung, Leute von der psychosozialen Betreuung oder medizinisches Personal hat wesentlich mehr Kontakt äh, zur Bevölkerung gehabt, äh, als wir das getan haben. Wir waren so diese, die Technik-Nerds unter sich <lacht> die an Pumpen geschraubt haben. Ähm, deswegen möchte ich da... Von, aus meinen Stichproben-Erfahrungen da nicht, ähm, nicht auf die Allgemeinheit schließen.
0: Also du gönnst uns kein bisschen anekdotische Evidenz. <lacht> <lacht> Wie haben sich denn die HelferInnen gefühlt, die einen Beitrag zu dieser Kläranlage geleistet haben? Kannst du dazu was sagen? An denen war es ja näher dran.
1: Ähm, ich möchte nicht für jemanden anders sprechen, aber es spricht schon für sich. Bleiben wir mal bei den Hard Facts dass wir dieselben Leute bei allen drei Anlagen dabei hatten. Natürlich nicht eins zu eins, es gab immer ein bisschen Personalwechsel, es gab immer ein bisschen Fluktuation, nicht jeder kann immer. Aber wir hatten so viele, auch gerade von den ganz jungen Leuten, ich war jetzt gerade wieder ins Schwärmen, <lacht> gerade von den jungen Leuten, die, die sich das nicht haben nehmen lassen, die sich Urlaub genommen haben, um eben bei allen drei Anlagen dabei zu sein, Das spricht schon. das spricht schon Bände. Und wie gesagt, mit all denen ist man, äh, oder mit vielen von denen, ist man tatsächlich immer noch auch im privaten Kontakt äh, über WhatsApp-Gruppen, über über Signal-Gruppen. Das ist, ähm, die fanden das schon klasse.
0: <lacht> jetzt ähm, sind ja drei dieser temporären Kläranlagen äh, quasi ähm, im, im Betrieb. Ähm, Gibt es jetzt schon neue, die man auf Vorrat hat, zum Beispiel dann auch für Ein äh, Auslandseinsätze wieder?
1: Nein, wir sind gerade in der Beschaffung. Okay. Die, werden, die werden wieder neu beschafft. Wie gesagt, ich bin da mit den, Auslands, mit den entsprechenden Auslandsfachleuten am Generalsekretariat entsprechend in Kontakt. Wir werden einige Sachen etwas anders machen als vorher. Wir haben, wie gesagt, auch im A-Teil viel gelernt, was sich beim, gerade beim Aufbau und im Betrieb dann bewährt hat, was wir diesmal ein bisschen anders gemacht haben als in Bangladesch. Und da werden wir Sachen beibehalten entsprechend das Design ein bisschen verändern. Und dann wird, dann wird neu beschafft.
0: Jetzt ein Thema, das du vielleicht mitbekommen hast, aber zu dem du vielleicht gar nicht so viel sagen kannst. Und zwar, wenn man ähm, im Internet so ein bisschen das verfolgt rund um das Thema äh, Ahrtal, dann ging ja jetzt vor einiger Zeit durch die Medien, dass es anscheinend noch offene Rechnungen des DRK-Bundesverbands gibt. Und zwar, ähm, der Kreis Ahrweiler zögert, offene Rechnungen des DRK-Bundesverbands und anderer DRK-Gliederungen für den Einsatz im Ahrtal in Höhe von 7,7 Millionen Euro zu begleichen. Ob das auch die Kläranlage betrifft, kann man aus den Veröffentlichungen nicht entnehmen, aber sie wird von der Presse in dem Kontext erwähnt. Ähm, kannst du dazu irgendwas sagen, wie, wie da der Stand ist oder ob es da irgendwie ähm, ähm, quasi Neuigkeiten gibt beziehungsweise anders gefragt oder was anderes gefragt, was unterscheidet denn den organisationseigenen Katastrophenschutz von einer gewerblichen Dienstleist Dienstleistung, wenn damit verbundene Hilfeleistung vorbehaltlich einer Bezahlung durch den Auftraggeber gewährt wird?
1: Uh, allein die Frage ist so komplex. Ich bin, ein sehr, ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich würde mich gerne um meine Pumpen kümmern.
0: <lacht> also letztendlich, die, die, was dahinter steckt, ist, dass, dass wir ja letztendlich als Rotes Kreuz ja auch in vielen Bereichen der Gesellschaft unterwegs sind. Wir sind ähm, Teil des Katastrophenschutzes. Wir sind Teil äh, von sozialen Dienstleistungen. Wir sind Teil von technischen Dienstleistungen und und vielen anderen. Und jetzt im Ahrtal ist ja auch viel zusammengekommen. Und jetzt auch bei der Kläranlage kann man ja eben auch drüber streiten, ist es noch Katastrophenschutz oder ist es schon Dienstleistung, also gewerbliche Dienstleistung? Ähm, und letztendlich äh, genau geht halt die oder zielt die Frage darauf ab, dass, ähm, äh, dass man, ob man, wenn man eine Hilfeleistung erbringt, die unter der Bedingung erbringt, dass sie auch bezahlt wird. Also da, das ist letztendlich so die, die Frage.
1: Ähm. Das, das geht wirklich irgendwo in juristischen Bereich rein. Selbst bei meinem eigenen Bereich weiß ich das nicht. Da bleibe ich außen vor. Ich bin wirklich, sorry, dass ich das so sage, Technik-Level. Ähm, was ich befürchte, ich habe das in der, in der Presse auch verfolgt, ähm, was ich persönlich befürchte, ohne dass irgendjemand das jetzt mal gesagt hat, wenn es diesbezüglich Probleme geben sollte, und das ist mein, mein wirklich mein ganz persönliches Horrorszenario, ohne, wie gesagt, mit irgendjemandem darüber gesprochen zu haben, ist, wenn es nochmal zu einer Katastrophe in Deutschland kommen sollte, dass nicht Technikwagen und Einsatzpersonal losrollt, sondern erstmal Anwälte, ehrbarer Beruf, darum geht es nicht. Ähm, und erstmal wasserdichte Verträge aushandeln, was sich dann entsprechend, was entsprechend lang dauert. Ähm, davor davor habe ich ein bisschen Angst. Aber das sollen wirklich. Ich, ich sehe es genauso wie ähm, auch viele Einsatzleute, mit denen ich damals gesprochen habe in den ersten Tagen, die sind teilweise ohne äh, ohne Marschbefehl, ohne äh, ohne Anweisung, die haben sich in ihre Wagen gesetzt und sind gefahren. Und den Rest möchten bitte äh, Juristen und äh, Politikwissenschaftler und der der äh, der politische Level, die sollen das bitte schön hinterher auskaspern. In der Katastrophe, sorry, will ich Techniker am Techniker und Mediziner am Einsatz haben. Und ähm, es wäre schlimm, wenn wir das in Zukunft, wenn wir das in Zukunft anders machen.
0: Das heißt, das ist ja eigentlich ein Plädoyer dafür, dass man eben quasi das, die Erlebnisse und die Erfahrungen aus dem Ahrtal als Blaupause nimmt dafür, dass man sagt: hey, es gibt jetzt was zu tun, es gibt eine Aufgabe, wir lösen das und alles andere regeln wir.
1: Ja, oder sollen das soll dann irgendwann der politische Level und der juristische Level, die sollen das unter sich auskaspern. Hm. Aber wenn eine Katastrophe ist, möchte ich bitte so viel so viel Personal und so viel Fachleute äh, wie möglich erstmal vor Ort haben und auch das Material und da möchte ich auch nicht zurückgehalten werden von wegen ah ja, wir müssen erst äh, den, das juristische klären. Nehmen machen wir es machen wir bitte andersrum. Mhm. Also die soll, möchten wir bitte gerne ihre Lessons Learned jetzt daraus ableiten und überlegen, wie man es in Zukunft macht, aber an dem an dem Grundprinzip, dass in der Katastrophe Fachleute, die das können dass die dann auch tatsächlich sofort losziehen. Daran möchte sich bitte, bitte, bitte nichts ändern.
0: Ähm, weißt du, ob jetzt staatliche Stellen wie zum Beispiel das THW jetzt auch temporäre Kläranlagen doch für sich entdecken und um sie künftig für künftige Katastrophenschutzeinsätze vorzuhalten, vorzuhalten um dann ähm, quasi zum Beispiel nicht mehr auf das Rote Kreuz angewiesen zu sein?
1: Zumindest fühlen die schon mal vor, ja.
0: Okay, also gibt es Überlegungen, eben sowas auf ja. Vorrat in selbst einzulagern?
1: Ja. Ähm, das haben die auch sehr offen kommuniziert. Also das haben die äh, letztens auf einer äh, auf einer Zusammenkunft von Wasserfachleuten haben die das auch äh, äh, offen gesagt, dass die das auch gern hätten.
0: Und für die Auslandseinsätze, die für die diese Anlagen jetzt eigentlich gedacht waren, ähm, werden jetzt gerade andere Lösungen gefunden?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ach so, okay, weil ich hatte das vorhin so verstanden. Also jetzt sind ja quasi drei Anlagen, sind ja jetzt ähm, in Deutschland aufgebaut mhm. und ihr hattet ja oder es gab ja Pläne ähm, im Ausland eben die aufzubauen mhm. und ähm, das heißt, da gab es ja auch irgendwie oder gibt es auch einen Bedarf, wie wird denn der dann gestillt?
1: Ähm, das Rote Kreuz, wie gesagt, ähm, also auch das internationale Rote Kreuz sagt, das wird jetzt erstmal unser Standardsystem, es hat sich bewährt, es hat sich mehrfach bewährt und es ist natürlich, ähm, das wurde auch in Genf sehr offen und, und mehrfach angesprochen und diskutiert, wenn die Anlagen gut genug sind für Deutschland, also wenn selbst der deutsche Staat damit äh, zufrieden ist mit der Leistungsfähigkeit dieser Anlagen, dann kann uns niemand äh, sagen, wir würden primitive Technik irgendwo ins Ausland bringen. Also man war äh, auch seitens des des internationalen Roten Kreuzes, war man sehr stolz auf diese Anlagen. Die haben Besucherdelegationen hierher geschickt, also ins Ahrtal geschickt. Die haben sich alles genau erklären lassen. Also das Deutsche Rote Kreuz hat bezüglich äh, Sanitation momentan einen sehr, sehr hohen äh, Stellenwert beim Internationalen Roten Kreuz. Also die waren richtig, richtig beeindruckt.
0: Hm. Jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen, die, die sich eher so an dich als Person äh, richten. Nämlich äh, zum einen, was verbindest du denn mit deiner ehrenamtlichen Arbeit im Roten Kreuz?
1: Ich... Auf die Gefahr, Ich habe es vorhin etwas falsch ausgedrückt. Natürlich jetzt im Ahrtal war ich anderthalb Jahre lang. Das kann ich nicht ehrenamtlich machen. Ja, das, sondern das, ähm, da hat man sich dann mit dem Roten Kreuz hingesetzt und die haben gesagt, wir können dich jetzt auch nicht. Ähm, also wurde es auch sehr offen besprochen. Also wenn ich anderthalb Jahre im Ahrtal, oder es war abzuwarten, äh, es war abzusehen, dass ich mehrere Monate, wenn nicht sogar ein Jahr im Ahrtal sein würde, da kann mich nicht irgendein anderer Kunde den ich, äh, den ich in meiner Selbstständigkeit habe. Auch ich muss Miete zahlen, auch ich muss essen, äh, dass mich nicht irgendjemand anders abruft und ich sage, ey, ich bin jetzt so drei Monate, keine Ahnung, in England oder so. Das, ähm, da hat man sich dann schon hingesetzt und geguckt, dass ich, äh, dass ich hier meine Miete zahlen kann. Ähm, aber äh, ich arbeite in, in Sachen Ausbildung und so weiter schon ehrenamtlich für das, äh, für das, für das Rote Kreuz. Also meine, was verbindet mich mit meiner Ehrenamtlichkeit? Ähm, ich mache solche Sachen ich mag einfach das Thema Wasser. Es fasziniert mich schon seit, seit 30 Jahren und ich will auch nichts, nichts anderes mehr, mehr machen. Sowohl Trinkwasser als auch Abwasser, als auch äh, industrielle äh, Prozesswasseraufbereitung, das Thema fasziniert mich wahnsinnig. Nur, wenn ich in dem Industriebereich tätig bin, dann geht es immer um das sogenannte ROI, Return on Investment, nach dem Motto, wenn wir uns für ihr System entscheiden, wann hat sich das abbezahlt, wann machen wir mehr Gewinn für unsere Besitzer, Aktionäre oder... Äh, es geht immer nur darum, wenn ich mich an Bangladesch erinnere, einen meiner schlimmsten, aber trotzdem auch noch einen meiner Lieblingseinsätze äh, oder an den, an den Tsunami-Einsatz, wenn ich mich daran erinnere, die Säuglingssterblichkeit war damals unheimlich hoch, die hygienischen äh, Bedingungen waren katastrophal und binnen sehr sehr kurzer Zeit ist die Säuglingssterblichkeit auf, auf auf fast null gegangen, also so wie es in 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 unseren Breiten äh, auch ist. In Bangladesch wie gesagt das Camp es es äh, in Teilen dort wo es halt der das Abwasseraufkommen hoch ist, wo die Latrinen überlaufen, es stinkt erbärmlich und wo unsere Anlage gestanden hat, also vom vom Internationalen Roten Kreuz jetzt, da kann man mal wieder da kann man mal wieder durchatmen. Es gibt sogar ein, eine Weihnachtsaufnahme, die hat die ähm, dortige Pressesprecherin gemacht. Dort haben wir direkt neben der Anlage gesessen und gegessen. Also wir waren einen Meter von der Anlage entfernt und Tee getrunken. Und, sie, und ich meine, das ist keine Technik. Bei mir kannst du sagen, der ist daran gewöhnt. Ja? Aber es waren, es waren selbst Leute, die aus dem Büro sonst nicht rauskommen, konnten einen Meter neben, äh, neben 45 Kubikmeter Scheiße, konnten konnten äh, ihren Tee trinken ohne unangenehme äh, Gerüche zu verspüren. Und da geht es eben nicht um Aktienwerte, da geht es nicht um ROI, da geht es nicht um Geld, sondern es ist ein fundamentaler Unterschied zwischen sauberes Wasser zum Trinken haben oder nicht haben oder einem einer wirklich einer Umgebung, die so übel riecht, dass du eigentlich kaum atmen kannst und wirklich dass man dass man frei atmen kann, ohne durch solche Gerüche belästigt zu werden. Dieser der, der Impact, der Einfluss, den Wasser auf unser Leben hat, Wasser wie Abwasser, Trinkwasser wie Abwasser, ähm, ist so groß, dass ich das so viel lieber mache oder so viel mit so viel mehr, äh, ja, was soll ich jetzt sagen, Enthusiasmus, Herzblut mache, dass selbst wenn ich da weniger verdiene, äh, ist es mir lieber als, als reines. Über, äh, über ROI diskutieren zu müssen. Das verbinde ich mit dem Ehrenamt und deswegen werde ich das auch so lange machen, wie ich es wie ich irgendwie kann. Also körperlich. Ich, meine, ich bin auch schon 51, also langsam wird es schwierig.
0: <lacht> du schaust gar nicht so alt aus. <lacht> 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 genau. Ähm, du hast auch mehrfach gesagt, dass sowohl Ahrtal, aber auch eben deine Eindrücke in Bangladesch und so weiter ähm, ja schon auch beeindruckend waren, im wahrsten Sinne des Wortes, wie verarbeitest du das? Und kriegst du vielleicht auch Unterstützung, zum Beispiel durch, durch eben Fachkräfte für psychosoziale Notfallversorgung oder so, um, das, ja, um diese Erfahrung auch zu verarbeiten?
1: Ich habe sie noch nie angefordert. Ähm, angeboten wurde sie. Ich habe sie noch nie angefordert. Ich überlege allerdings in den letzten Jahren, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre. Und ich möchte auch jeden ermutigen, dort nicht äh, dort nicht mit mit falsch verstandenem äh, Ehrgeiz oder falsch verstandener sich selber zugeschriebener Härte daran zu gehen, äh, sondern wenn man sich entsprechend schlecht fühlt oder wenn man entsprechend ähm, ja wenn man sich schlecht fühlt, solche Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, bis jetzt habe ich es noch nicht getan, aber ich überlege, ob das vielleicht äh, nicht äh, nicht ab und zu sinnvoll wäre, weil einige Eindrücke, gerade aus den, äh, aus den schlimmeren Erfahrungen, lassen mich so in dieser Form auch nicht los.
0: Genau, da möchte ich da auch nicht weiter nachbohren. Vielleicht auf der anderen Seite, ähm, was war denn ein besonders schönes oder prägendes Rotkreuz-Erlebnis?
1: Das waren sehr viele. Ähm, aber wenn ich zurückdenke, ist es immer, egal in welchem Einsatz, äh, ist es dieselbe Situation, wenn in vom Roten Kreuz errichtete Wasserverteilstellen. Wenn man dort das erste Mal den Wasserhahn aufmacht und es läuft sauberes Wasser raus, Wasser sauber genug, dass man es selber trinkt. Also ich trinke prinzipiell immer das Wasser, was wir produzieren als Team, äh, trinke ich immer selber. Alles andere würde ich für nicht vertretbar halten. Und ich weiß, dass das nicht jeder so macht. Also jetzt allgemein im, im Wassersektor, jetzt nicht nur aufs Rote Kreuz bezogen. Und wenn man dann die Wasserproben natürlich nimmt, auch ins Labor bringt, das ist ja ein, ein, ein andauernder Prozess, man überwacht die Wasserqualität ja stetig. Und ähm, ja, dann kommen die Laborergebnisse, man steht selber im Labor und sagt, ja, das ist, ähm, das ist parasitenfrei, es ist keimfrei, man kann es, ähm, man kann es in Ruhe trinken. Es würde selbst in Deutschland die ähm, Trinkwasserverordnungsrichtlinien äh, äh, einhalten, das ist, ähm, das ist toll, wenn man sieht, dass Menschen in Katastrophengebieten eben nicht mehr was aus Pfützen oder äh, einfach aus, aus dreckigen Flüssen trinkt, sondern aus Wasserverteilstellen Und das Wasser dort ist wirklich, hat eine gute Qualität. Das fasziniert mich, das fasziniert mich immer noch bis heute. Und vielleicht ähm, eine äh, kleine Anekdote, als ich äh, aus dem Indonesien-Einsatz damals zurückgekommen bin, also aus dem Tsunami-Einsatz. Uh, und natürlich, ich war jetlagged, entsprechend Zeitunterschied und in der ersten Nacht, ähm, ich war fast ein Jahr nicht mehr in Deutschland, ähm, bin ich dann nachts auf die Toilette und habe mir diesen Wasserhahn angesehen und äh, so absurd das vielleicht klingen mag, ich war nicht sicher, ich war nicht sicher, ob ich wirklich diesen Wasserhahn aufmachen kann und ähm, ob da tatsächlich Wasser rauskommt. Und dann habe ich den Wasser und aufgemacht und es ist tatsächlich, natürlich ist es Berlin, ja, natürlich ist das Wasser entsprechend geflossen und ich habe das laufen lassen, minutenlang und ich war total fasziniert davon, wie einfach das ist, in Deutschland an Wasser zu kommen, nachts um vier oder sowas. Meine, meine Frau, damals Freundin, heute Frau, hat das natürlich gehört. Ist dann irgendwann dazugekommen, hat mich dann am Waschbecken gesehen, wo ich das da verträumt auf diesen Wasserstrahl geguckt habe. Also, was, was machst du denn hier? Und so und Ich, sorry, ich äh, wollte dich nicht wecken, aber ich bin total fasziniert, von, total fasziniert von diesem Wasserhahn. Und diese Begeisterung für Ventil auf und Wasser läuft, ähm, die bin ich nie wieder, die bin ich nie wieder losgeworden. Und das ist immer das in Einsätzen, worauf ich am meisten hinfieber, äh, ich will einen Hahn aufdrehen und ich will, das, ich will sauberes Wasser daraus laufen sehen. Das, äh, das ist das ist toll.
0: <lacht> Was hast du denn in deiner Zeit mit dem Roten Kreuz im Roten Kreuz gelernt? Vielleicht von der Organisation?
1: Äh, oh, sehr, 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 sehr viel. Weil im Endeffekt ja klar, meinen eigenen Berufsbereich, das kann ich. Aber gerade viele handwerkliche Sachen zu improvisieren wenn es mal nicht anders geht. Wir hatten den einen oder anderen, ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, medizinischer Notfall klingt schlimmer, als es ist, aber äh, wenn der nächste Arzt eben sehr, sehr weit weg entfernt ist und man sitzt zusammen an einem Tisch mit ähm, mit erfahrenen Rettungskräften, Paramedics, <lacht> und ähm, irgendetwas passiert, wie die damit umgehen und mit, welch, mit welcher Ruhe und auch Selbstsicherheit und Professionalität, ähm, die mit menschlichen medizinischen Notfällen umgehen, äh, medizinischer Notfall ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, also ich rede jetzt von Kleinigkeiten, das ist so in meinem in meinem normalen Arbeitsumfeld kommt das natürlich nicht vor. Man ruft die Einsatz zwei und dann kommt jemand, der das macht. Wenn man auf sich selber gestellt ist, äh, sieht das anders aus. Und das ist ähm, das auf jeden Fall. Wie gesagt, Improvisation und auch äh, natürlich, man bewegt sich abseits von touristischen Pfaden. Man ist in Gebieten, wo es auch durchaus nicht ganz ungefährlich ist. Und äh, mit so einer Situation, mit solchen Situationen klarzukommen, ist natürlich nochmal was anderes, als hier in Anzug und Krawatte über ROI zu diskutieren. <lacht>
0: Ich sehe schon, das ist auch ein Thema, das dich nicht loslässt. Ähm, ich bin mit meinen, ich bin mit meinen Fragen tatsächlich am Ende gibt es noch irgendwas, was ich was ich vergessen habe zu fragen oder über, worüber wir zu wenig gesprochen haben.
1: Ich, ich hoffe, dass ich nicht zu viele Leute gelangweilt habe. deswegen nein, auf keinen Fall. ich denke das war schon sehr, sehr umfassend ich denke das war schon sehr umfassendes Gespräch.
0: Dann vielen Dank auch für deine Bereitschaft, in den Podcast zu kommen und über dieses spannende Thema, die ähm, Rotkreuz-Kläranlagen zu sprechen und ähm, es, also ich kann nur sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ähm, eben auch zu erfahren, was da im Detail so passiert ist und dafür vielen Dank von mir, von München nach Berlin.
1: <lacht> dir vielen Dank und äh, 6. Januar nochmal frohes neues Jahr und auch an alle Hörer, auch wenn es jetzt schon wesentlich, äh, wesentlich später im Jahr ist.
0: So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an sieben-gute-grunde@ins-ohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinobli zu erreichen.
1: Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Ins Ohr.